0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Adrian Hirsch i witamy w podcaście To się wytnie, w redakcyjnym podcaście serwisu popkulturowcy.pl i dzisiaj z nami, a raczej ze mną jest Czarek Szyma. I jakbyś chciał się przedstawić, powiedzieć coś o sobie, to byłoby bardzo miło.
1: A witam serdecznie, witam serdecznie coś o mnie, coś o mnie, dobrze krótko o mnie, od pewnego czasu z serwisem popkulturowcy całe szczęście współpracuję, bardzo się z tej współpracy cieszę aktualnie jestem prowadzącym działu filmy, skupiam się na filmach, serialach, recenzowaniu, newsach rankingach, zestawieniach wszystkim, wszystkim co wokół filmów krąży od dzisiaj również podcastów tak, jestem z grona Fanów, miłośników, potroszę, znawców wiedznych wojen, tak się uważam, więc z przyjemnością będzie mi Adrian z Tobą dzisiaj rozmawiać o, o tym uniwersum, o tym świecie.
0: Tak i bardzo miło, że wprowadziłeś wizów w dzisiejszy temat, którym właśnie są Gwiezdne Wojny, a mówiąc ściślej będziemy rozmawiać o tym, w, jaką, w jakim kierunku zmierzają już od pewnego czasu te Gwiezdne Wojny, jakie mamy oczekiwania wobec tych Gwiezdnych Wojen i być może co nam się w tym uniwersum już nie podoba, ponieważ no nie ukrywajmy, będziemy pewnie dzisiaj sobie sporo narzekać mimo wszystko. Dobrze, to w takim razie moje pierwsze pytanie do Ciebie brzmi, bo zapewne wiesz, jak wszyscy wiedzą, że Phantom Gwiezdnych Wojen należy do jednego z bardziej toksycznych. I co za tym idzie, ma on niesamowity wpływ na to, jak potem Uniwersum przybiera formę. Powiedzmy, że przez powiedzmy, pierwsze sześć filmów, kiedy to George Lucas miał e, powiedzmy piecze nad Gwiezdnymi Wojnami, no to historie, które się działy tam w międzyczasie, czyli te rozdawanie licencji przez Lucasa, bezwiednie, brak kontroli nad tymi kompletnie e, wywalone w to, co sądzą fani, e, co sądzą o jego tworach, co powinno być e, i na hejcie. Kompletnie on się na tym nie skupiał, Minusy tego były takie, że Uniwersum w pewnym momencie było bajslem wielkim. Plusy były takie, że nikt nie słuchał fanów. No i w końcu przejął to Disney w pewnym momencie i pod naciskiem niektóre rzeczy zostały bardzo szybko pozmieniane, ponieważ Disney nie był przyzwyczajony do takiego fandomu i do takiej społeczności, która na przykład potrafi wysyłać groźby śmierci aktorom. Tak bywa, prawda? No prawda, e, ale niestety Więc niestety się dzieje czasami. Tak, niestety tak. Więc moje pytanie do Ciebie brzmi, już po tym krótkim wprowadzeniu. E, jak myślisz, od którego momentu to uniwersum zaczęło się psuć? Ponieważ dużo osób uważa, że ono się psuje, ale jaki moment mniej więcej oscyluje? Że... Kiedy to jest?
1: Szczerze? Powiem Ci tak. E... Ja mam troszeczkę odmienne zdanie do tego, co powiedziałeś. Bliskie, ale jednak troszeczkę odmienne. No, ile ludzi, tyle zdań. E, wiadomo, zaczynając od samego początku, czyli klasyczna tak, która została tam w latach 70. zapoczątkowana, e, nową nazwaną po latach Nową Nadzieją, czyli po prostu gwiezdnymi wojnami. Pierwsza, druga, trzecia, czyli obecnie piąta, szósta, siódma, e, czwarta, piąta, szósta e, część. E, te trzy części, czyli stara teologia, e, no, są uwielbiane przez, przez wszystkich. Tak? To jest klasyka, klasyki, klasyki ludzie zawsze kochają, nawet jeżeli coś mi się nie podoba w nich, to, to jest klasyka i ją lubić trzeba. Tak? Jakby fandom, o którym, który, o którym wspomniałeś, tak ma, że czwartą, piątą, szóstą, szóstą część uwielbiają i uwielbiać będą. Ja również należę do tego grona, bo ja na tych filmach się po części wychowałem. Uwielbiam te stare Gwiezdne Wojny z Hamillem, z Fordem, z Kerry również. Później po latach dostaliśmy wyczekiwane prequele, które się, były tak samo, może nawet bardziej hejtowane niż to co zrobił Disney od mrocznego Widma zaczynając, które po dziś dzień jest trajtowane. Ja nie należę do tego grona, bo ja prequele uwielbiam, mają swoje ogromne bolączki, cholernie duże bolączki. Natomiast ja również, no jeszcze za gówniarza, brzydko mówiąc, oglądałem trochę starszego gówniarza, ale jednak gówniarza oglądałem tę część i uwielbiałem. Także nie uważam, tak jak wiele osób, że w momencie nowej trylogii mroczne widmo, atak klonów i zemsta sitów, że to się zaczęło psuć. Nie. Fajnie to rozwinęli, w swój sposób Lucas to poprowadził. Eee, lepiej gorzej, ale wyszło. Całkiem nieźle wyszło, tak? Później przyszły seriale animowane. Właściwie nie pamiętam, czy serial e, Wojny Klonów wyszedł po ataku klonów, czy po zemście sitów, chyba po zemście sitów już, tak się wydaje. Musiałbym po zemście tutaj...
0: sitów raczej na pewno, bo najpierw wyszła no. ta animacja powiedzmy 2D. Mhm, e, tak. No A jest... potem dopiero
1: ta 3D, tak, tak. Tak, tak, dokładnie, więc no ja mówię o tej bardziej 3D, eee, tej nowszej chyba z 2008 roku, masz rację, tak mi się teraz przypomina, tak. Eee, ona się sprawdzała, ona też tak fajnie rozszerzała to uniwersum. Ja jestem fanem, ja wszystkie sezony kilka razy, eee, lubię ogólnie, tak, także też nie uważam, że w tym miejscu się to skiepsiło, eee, bo to było też skierowane do innych widzów, ale było kilka dojrzałych, elementów i dużo moc, dużo, dużo było rozszerzanie uniwersum w tym serialu. E, dużo gorzej według mnie wypadła, wypadło to, co się zadzia zadziało później, czyli e, Star Wars Rebels, które też obejrzałem od deski do deski, ale oj, tak niektóre sezony jednym okiem tylko, bo, bo działo się tam dużo gorzej i to było rozszerzane w dużo gorszy sposób. No tam już się e, mocniej na tym skupiał Dave Filoni, z tego co wiem, e, więc tak. e, więc tam, tam zaczęło się coś już dziać niepokojącego, nie? Tam już był
0: ten filonik, którego znamy w sumie teraz, nie? Już tak. tak powoli ten
1: zalążek, nie? Tak. tak, tak, dokładnie. Tam Disney XD było czuć tak mocno, że, że... o ja ci kręcę, nie? No ale, no cóż, no, zadziało się. Były sezony fajne, mieliśmy Frauna, tak? Słynnego admirała, który się tam pojawił w pewnym momencie... I on dobrze był zrobiony, nie ukrywam. Może nie był wierny oryginalnej, oryginalnej książkowej trylogii, ale dało się czuć tą grozę od niego, jak na serial animowany dla dzieciaków. Także tutaj, w tę stronę. Po latach ta przyszła, teraz już przejdźmy do sedna, przyszła ta nowa trylogia z Kylo Renem i Rey. No i według mnie tu się zaczęło dziać źle. Ja jak byłem na premierze Przebudzenia Mocy, ja się bawiłem przed nią, bo w przeciwieństwie do większości osób, która uważała, że to jest jedna wielka zrzynka Nowej Nadziei. Ja uważam, że to jest taki no, z, zerżnięty, ale jednak piękny hołd dla tej starej części, bo tam były była kalka w kalkę z tą wielką bazą, która przypominała Gwiazdę Śmierci itd. itp., ale ilekroć się zobaczyło starego Hanna Solo, stary kostium Czubaki, na końcu r starą uleje, i tak dalej to było takie piękne po prostu to było ukłon w stronę fanów, tych starych fanów, którzy Star Warsy stare, stare, stare oglądali jeszcze w kinach ja się bawiłem dobrze spierniczyło się kompletnie w trakcie ostatniego Jedi bo scenariuszowo oni no, tak powiem, chcieli być bardzo oryginalni i się to się wszystko tak rozjechało że to jest szok no zapętlili, zapętlili się sami twórcy, sam Disney właśnie jak już przejął temat, zapętlił się wybiegając o tyle lat w przód fabularnie, chronologicznie od starej trylogii, czyli tam Nowej Nadziei i tak dalej. I wtedy się fani wkurzyli mocno. Fanom się mocno wkurzył, ponieważ Disney przedstawił swoją wizję, co się działo z uniwersum, z bohaterami, których znaliśmy i tak dalej ile razy wylewany był hate w stylu Disney sobie poddał tyłki wszystkim książkom, które w uniwersum powstały, nie było Akademii Jedi nowej, Luke'a Skywalker'a Frauna i tak dalej, i tak dalej, tak dalej no poszli w swoim, w swoim stylu no i powstało Przebudzenie Mocy, które tak jak wspomniałem było według mnie jeszcze nawet udane, ale ostatni Jedi i no i nieszczęsne Skywalker, Odrodzenie, no to Odrodzenie nie wyszło. To było słabe, strasznie słabe według mnie. Ja jestem antyfanem akurat tutaj tych dwóch ostatnich części, które wizualnie jeszcze no, waliły po oczach, no ale jak taki film z takim budżetem ma, po oczach nie wali w dzisiejszych czasach. Fabularnie y, tragedia po prostu, jak dla mnie, niestety. No i tu mamy wyraźny dowód, że, y, że w tym momencie uniwersum poszło po prostu do Lausa. Eee, muszę chwilkę przemyśleć, co dalej chcę powiedzieć, Adrian. Wiesz, bo mm, A, wiem o czym miałem powiedzieć już, tak eee, że Disney się zapętlił z tym, co chce zrobić z uniwersum fabularnie, z uniwersum Gwiezdnych Wojen w trakcie robienia nowej trylogii z Rey i Skylorenem. No, i próbował się ratować e, serialami i e, no, tu możemy przejść dalej do seriali w sumie, już aktorskich z Gwiezdnych Wojen. A czy wiesz co, zanim to. E, ja bym po prostu chciał też dodać coś od ciebie. Jasne. E, a tego, nie? Bo też, żeby no. tam
0: segmentami trochę podzielić, nie, ale e, tak, ja mam, ja mam bardzo podobne zdanie do ciebie. E, przynajmniej do pewnego momentu, e, bo.. E, tak, e, no fajnie mówiłeś jakby te pierwsze trzy części, a potem prequele, no bo tam nie ma co jakby dodawać, nie? W sensie, e, pierwsze trzy to jest świętość nietykalna, przez wielu uważana za nietykalną, nie? E, wiadomo, gdyby ktoś tam chciał obiektywnie znaleźć pewne błędy, no to je znajdzie, nie? E, w sensie na przykład pomiędzy Nową Nadzieją e, a częścią piątą, no to na przykład już widać, że George Lucas
1: nie reżyserował już tej następnej, nie? Jeśli mogę się wkrącić, bardzo dobrze, że nie reżyserował, bo widać jakościowo bardzo dużą różnicę między czwartą, piątą częścią. Tak,
0: dokładnie, nie? Więc jednak da się wyhaczyć, że coś jest nie tak, nie? Bo jednak Nowa Nadzieja była takim zlepkiem rzeczy, które były wtedy popularne w popkulturze, w kulturze i tak dalej i to wszystko zostało wciśnięte w jedną papkę. Jakimś cudem to podziałało. To miało szansę jeden na milion, żeby to zdziałało. Jakimś cudem zadziałało, nie? No a potem szósta część, no to szósta część jest według mnie świetna i może gorsza niż piąta, ale dalej świetna, nie? No potem prequele, który już tam George Lucas przejął na własne modłę i do widać i co by o tym nie mówić, to one są przynajmniej spójne, wiele rozwiązań jest ciekawych i ja zawsze będę bronił pod tym względem, że jednak jest to twór George'a Lucasa, tak jak on chciał to zrobić od A do Z i być może powinien mieć tam koło siebie kilka osób, które powinny powiedzieć ej, stary, spokojnie, jakby może za dużo trochę robisz, nie? Może, może tych chlorianów nie dodawaj, nie? Ale nieważne, zrobił co chciał i, i było, nie? I jakby niektóre elementy działały, niektóre nie działały bardzo, na przykład akurat Mroczne Widmo nie jest aż tak złe, według mnie po prostu jest nudne. Część trzecia jest okropna, ale to, to już tam na marginesie. No i mamy tą najnowszą trylogię od Disneya i tak jak powiedziałeś, no to Przebudzenie Mocy jest uważane za tą zżynkę faktycznie, ale w tym momencie to warto w sumie podkreślić, że taka zżynka była potrzebna. Bo jednak był to film zrobiony po latach dla zarówno starych, jak i nowych fanów, więc żeby to zrobić umiejętnie, naostrożnie, no, no to trzeba to było zrobić właśnie tak, jak to zrobiono tam, że J.J. Abrams zrobił po prostu solidny film Gwiezdne Wojny, idący po jak najprostszych tropach, po tych znanych tropach, y cały czas ci pokazujący, że kiedyś to było. Yy, i, ale jednak uniwersum wtedy tego potrzebowało potrzebowało tego bardzo łagodnego wejścia w próg, żeby jednak fani sobie przypomnieli o tym, że gwiazdy istnieją że ten to uniwersum istnieje żeby się na nowo wdrożyć, żeby jednak na nowo eksploatować tą markę która nie oszukujmy się, bo były seriale animowane, nie? tak jak sobie powiedzieliśmy ale, no nie każdy oglądał seriale animowane, umówmy się tak? oglądali to, yy, fani naprawdę duzi fani no i też osoby młodsze które po prostu oglądają kreskówki sobie na co dzień. Ja jako gówniak oglądałem na przykład właśnie Wojny Klonów. To, to jest kreskówka jedna z moich, mojego dzieciństwa i, i ja sobie tego odebrać nie dam i ja wtedy po prostu to oglądałem dlatego, ponieważ to była kreskówka, którą oglądałem. Więc też tak trudno mi sobie wyobrazić, że na przykład niedzielny widz oglądałby kreskówkę tak normalnie. No nie, takie rzeczy się nie dzieją, więc wtedy akurat potrzebny był taki Soft Tribute, bardzo łagodny, bardzo po y, takich oczywistych tropach, po to, żeby potem wejść. No i pojawia się The Last Jedi. I ja wiem, można mnie za to pożreć i pewnie dużo osób mnie za to pożre, które tego słuchają włącznie z tobą, ale ja uważam, że The Last Jedi jest to najlepszy film w Gwiezdnych Wojen, jak jest. Eee, I ja pod, pod ten argument zawsze podpinam to, że po, po tym filmie J.J. Abrams zrobił na noże które ma fantastycznie rozpisane postacie, tylko że nie jest w świecie Gwiezdnych Wojen i tam bardzo fajnie widać, jak J.J. Abrams podchodzi do reżyserii, podchodzi do pisania postaci, budowania tych postaci, jakie on ma... i że to jest taki reżyser dosyć kontrowersyjny w pomysłach. W sumie, bo na noże też jest kontrowersyjne w pojęciu tym, że to jest jednak kryminał, w którym od razu wiadomo, o co chodzi i od razu wiadomo kto, kogo, co. Ale nie o tym jest film. To nie jest film, w którym jest jakaś tajemnica ma być, nie? To jest film, który ma inaczej w ogóle podejść do gatunku, opowiedzieć o rodzinie, nie o jakiejś tajemnicy. I też fani kryminałów się tam dosyć mocno y, obsrali. Wszystkie trzy osoby, które są fanami kryminałów y, się wkurzyły, że J.J. Abrams im zrujnował. Y, ja akurat uwielbiam to podejście, uwielbiam tego Luka, który jest tym starym, podstarzałym dziwakiem, na wyspie, który sobie popija to mleko z tego yy, kosmity dziwnego yy, i na starość mu się po prostu yy, mu odwaliło, bo cały czas ta trauma nieprzepracowana z tego, że on jakby stworzył tego Kylo Ren'a, że on ma tego świadomość, że on się przyczynił do stworzenia tego potwora po potem, w nim drzemie. I ja, ja bym mógł w ogóle od Last Jedi gadać godzinami, bo ja uwielbiam ten film, są rzeczy, które mi się nie podobają jak na przykład Superman Leia który uważam za dosyć głupie, nawet mimo tego, że ja wiem, że Leia używała mocy i tak dalej ale dało to się naprawdę przedstawić dosyć subtelniej niż wtedy jak to zrobiono no i scena z kasynem to jest absolutny dno, koszmar i nienawidzę ale całościowo to tak pięknie pasuje w ogóle do poprzednich filmów że na przykład właśnie Luke stał się właśnie tym kim on przyrzekał, że kiedyś się nie stanie że w sumie w szóstej części on odrzucił miecz nie? nie chciał walczyć ze swoim ojcem uznał, że załatwimy to pokojowo przemoc nic nie rozwiąże, bo wtedy będę jakby tym, z kim ja chcę walczyć i wtedy właśnie jakby podczas próby pacyfikacji Kylo Ren'a, no to wtedy on prawie poszedł tą drogą ja, 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 ja przepraszam, ja bym mógł się tak rozwodzić na temat na The Jedi. Słychać, że ja lubię ten film. Słychać, że ten film.
1: Słychać, 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 a ja no nie, aż, aż się trzymam po prostu biurka, żeby jak, jak ten film ostatnio prostu, <grym> wiesz, nie zacząć kontrolować. słowo po słowie. Ale nie, nie, jeszcze, jeszcze ze dwa słowa potem rzucę, ale kontynuuj, kontynuuj, bo widzę, no, no. że lubisz, to kontynuuj.
0: <grym> tak, akurat i ja, ja akurat jeszcze wrócę do The Last Jedi, jak będziemy sobie potem rozmawiać, bo to mi fajną zrobię klamrę, jeśli chodzi o jeden z seriali. I jak pewien serial, a raczej dwa psują bardzo luka Skywalkera, ale to tam się wrócimy. No i potem jest Skywalker Odrodzenie, czyli najgorszy film, jaki przytrafił się Gwiezdnym Wojną absolutnie. Myślałem, że po, po w ogóle zapomnieliśmy o tych e, dwóch filmach pobocznych, e, spin-offach. E, so, e, Han Solo i o e, Rogue
1: No właściwie nie mówiliśmy, co jest bardzo ważne, tak? To mój też mój błąd, tak. bo tak Przekrój zapominałem o tych spin-offach, spin e, z których jeden, jak dla mnie, jest jeden z najlepszych filmów z Gwiezdnych Wojen. Ale no tak, kontynuuj
0: tak, yy, i do tego też zaraz przejdę, no ale było to jest Skywalker, Skywalker Odrodzenie, które jest tak złym filmem, jak, jak ja go nienawidzę, to jest tam po prostu to jest taki standardowy przykład że wzięli znów tego J.J. Abramsa bo fani nie chcieli czy JJ, tak, J.J. Abramsa yy, bo Ryan Johnson był już nacenzurowanym przez Disney przez fanów Rose została kompletnie odsunięta na jakiś tam plan, bo fani się yy, spłakali. Yy, no i ogólnie fani się spłakali, więc Ryan John tfu, JJ Abrams dostał listę rzeczy, które ma odbębnić w filmie, żeby fani byli szczęśliwi i wszystko odhaczył, bo to jest wyrobnik, to jest fantastyczny wyrobnik, to było widać w pierwszym filmie, znaczy pierwszym z tej nowej trilogii, że o, jak mu się coś powie, że ma to zrobić, to on to zrobi i nie ma z tym żadnego problemu. Yy, więc dokładnie to, tą listę całą wypełnił i powstał z tego taki bajzel, że potem musiała powstać książka, która tłumaczyła rzeczy, które w tym filmie nie zostały powiedziane, a w książce jakoś są tłumaczone. To jest absolutny, to już nawet nie jest film. Ten film nie jest filmem. To jest, yy, aż trudno powiedzieć, co to jest. To jest zbiór pewnych scen, które nie mają ze sobą sensu, ale fani są zadowoleni, ponieważ zostali o, Głos Weidera. o, Palpatin wraca, jak fajnie, o, o i inne rzeczy, o, widzę Hanna Solo, bo już Mary, ten, bo Carrie Fisher zmarła, więc Han Solo będzie, o, i Kylo Ren będzie teraz dobry, zamiast konsekwentnie go prowadzić, bo on był tak naprawdę najlepszą postacią z tej całej nowej trylogii, był najlepiej prowadzony, Wie, ale nie, będzie teraz dobry, bo czemu nie i zrobimy ten bardzo sztuczny związek pomiędzy yy, właśnie nim a Ray, y, który wynikł w sumie przez jeden film, mianowicie Skywalker Odrodzenie, bo jeżeli ktoś mi powie, że w The Last Jedi to się zaczęło, nie. Oni mieli pewną więź, ale ta więź była, yy, nie była romantyczna, a była powiedzmy bardziej ideologiczna. Yy, i, no i więź za pomocą mocy, tak? Yy, ale to, to jest zupełnie co innego. No i, no i nigdy nie wybaczę, za co też można mnie pożreć, od razu mówię. Yy, według mnie yy, i Finn, i poł powinni być razem, jakby ja wiem, ale to jest najlepiej prowadzony wątek romantyczny, yy, homoseksualny, jak ja widziałem i ja nigdy nie wybaczę Disneyowi za to, że to zakopali i musieli dać E, połowi e, specjalnie dziewczynę, żeby to zakopać pod gruzy, bo nawet ludzie, którzy nie są specjalnie, wiesz, i którzy mówią o, poprawność polityczna, to często widziałem właśnie, że jak się ich pytać i byli fanami Gwiezdnych Wojen, to, że tak, widzieli to w sumie, że ta chemia była. I jak zapytać samego Oscara Isaaca, to y, pamiętam udzielił jednego wywiadu, gdzie y, mówił, że oni tak to grali. Faktycznie. Przez większość czasu, a potem dostali scenariusz w kraju odrodzenie. Więc jakby ten film kompletnie zajechał wszystkie koncepty, które były dobre w poprzednich dwóch i, i, i trudno, bo fani muszą mieć swoje. Eee, no a potem już przyszedł czas na e, seriale, ale zanim, no to przejdziemy sobie jeszcze do tych e, dwóch spin-offów, A jeszcze uważam,
1: zanim, że... No, no. A jeszcze zanim przejdziemy do tych dwóch spin-offów, to ja, e, ja sobie powinienem w ogóle zapisywać na karty gdzieś te, te punkty, o których ty mówisz, żeby się do nich za chwilę odnieść, e, ale wiesz, nie tak dobrze poprawiłeś się z tym Ryanem Johnsonem, że to on kręcił na noże i tak dalej, a nie JJ Abrams, to chciałem wytknąć, przepraszam za nazizm. Natomiast... Natomiast tak, wracając do, do tematu, wiesz co, zacznę od końca, czyli od tego motywu zakopanego po i Fina. No nie, ja, ja się nie zgadzam, powiem ci tak, że ja należę do... Nie przynależę do osób, nie wiem czy takie jeszcze są, ale e, ja nie dostrzegałem tam e, wątku homoseksualnego, dopóki mi ktoś nie powiedział w necie, że e, oni chcieli z zrobić gejów, nie? Ja mówię, kurde. Między tymi dwoma bohaterami od początku, czyli od przebudzenia mocy, była zajwiście duża chemia, tak? Taki brumens po prostu, ale wiesz, no, można zrobić zajwistą chemię między dwoma e, męskimi bohaterami, tak? się którzy się dogadują bez robienia z, z nich gejów. Nie chcę tak jakaś i nie zabrzmiało czy coś w żadnym wypadku. Po prostu y, uważam, że przeistoczenie ich relacji, fajnej relacji w romans byłoby błędem, bo no, uważam, że to by nie zagrało, a nie na odwrót, tak jak, tak jak to mówiłeś,
0: nie? E, bo ja ich Dobra, to może jest... inaczej pytanie. Co byś no. wolał, żeby zamienić to na romans czy tą scenę z Skywalker Odrodzenie dwusekundową tych dwóch kobiet całujących się w tle, która nie miała żadnego znaczenia i wiadomo po co tam powstała.
1: Wiesz co? Eee, Ani a nie drugie, bo oni włożyli te dwie kobiety, które się tam całują gdzieś w tle tylko po to, żeby spełnić jakiś, wiesz, e, jakieś nadzieje fanów, żeby LGBT był gdzieś w gdzieś na Wojny wpleciony. Więc nie no, tak, to, tak. Był, to było na siłę. Jakby zrobienie hmm. z połudz znaczy. fina, fina gejów byłoby według mnie na siłę, bo ja nie dostrzegałem e, żadnego tam homoseksualizmu czy, czy miłości między, między nimi, e, więc to by było według mnie na siłę, no i wciśnięcie tych, tych dwóch kobitek e, tam się mi w tle to było też na siłę, bo ten wątek też musimy odhaczyć, tak jak ty mówiłeś, tak? Z tym odhaczaniem J.J. Abramsa. No i wracając do, jeszcze na chwileczkę tylko do tego ostatniego Jedi, e, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że motyw Luka był poprowadzony fajnie, ale tak, to nieszczęsne kasyno, ta nie wiadomo po co dziejąca się historia na tej, na tej planecie z tym, nie wiem, z tymi, z, tymi, z tymi, nie wiem, z tymi z tymi, z tymi strusiami, z wszystkim ja ślidiem czymś, co to w ogóle było, tak? No ta leja pędząca przez kosmos po prostu, tak? To było też nieporozumienie jedno wielkie, także o te elementy sprawiały, że ten film według mnie kulał. Nie uważam, że to był najlepszy film z Gwieźdźnych Wojen, bo te filmy przysłaniały bardzo dobrze poprowadzony wątek luka. Przysłaniały go. Niestety go psuły kompletnie i finalna, tak. finalna ocena po prostu leciała na łeb, na szyję, niestety. Ze wszystkim się zgadzam, co powiedziałeś, co do ostatniego Jedi, poza jednym, że JJ Abrams chyba i, i sam Disney nie zrobił tego, co chcieli fani, bo jak sam słyszysz gdzieś w internecie i tak dalej, to fani niesamowicie najeżdżają na, ostatni, na Skywalker Odrodzenie, na tą ostatnią część, e, chyba faktycznie listę nie do końca posłuchał fanów, tylko e, odhaczał listę, co się może sprawić. Co będzie spoko, o to będzie dobre, to wrzućmy jeszcze trochę tego, te dwie całujące się kobiety na końcu, tak? Bo, pocał, pocałunek e, Kyle, Rena i, i Rey, to e, Gimbaza tu łyknie jak pelikan po prostu młody, więc to też wrzućmy. Właśnie gdyby faktycznie posłuchali fanów, to zrobiliby motyw Kalorana kompletnie inny. Nie wiem, czy słyszałeś o, o, o wczesnym zamyśle Kalorana, który na końcu się okazuje jakby tajnym agentem, który jest, wiesz, gdzieś tam e, wrzucony w środę to imperium i udaje złego, a na końcu się okazuje, że on miał wytropić imperatora i go u, u, ubić, tak? I wszystko, co robi do tej pory, to było spektaklem, co według mnie byłoby zajebistym motywem. Naciąganym, jak nie wiem, ale jeśli dobrze by go poprowadzić, a dało się to dobrze poprowadzić, byłoby zajebistym motywem a przywracanie do życia Imperatora to jest dla mnie taka po prostu ostatnia deska ratunku. Oni nie wiedzieli, jak to zakończyć, jak to poprowadzić, więc yy, dobra, Imperator się sprawdził w starej trylogii, a dziur, sprawdzi się i teraz, dawajcie, jedziemy. Okej, okay, aktor jeszcze żyje, żyje, to jedziemy. Żyje? Żyje, tak, jedziemy. No ale uwaga, abrakadabra, nie udało się, Disney, nie udało się, sam widzisz. Dobra, więc kończąc rozwód, przekazuję yy, mikrofon Tobie, co do tych spin-offów jeszcze. Tak, yy,
0: nie, bo ja akurat o spinowakach chciałem krótko, bo yy, akurat co Rock One uważam za naprawdę świetny film, i yy, yy, troszeczkę psuje mi go pojawienie się Wejdera, które uważam troszeczkę za niepotrzebne. I ten film poradziłby sobie bez Mieczy świetlnych i bez tego Wejdera na własnych nogach naprawdę by sobie poradził. Ja, ja, ja wiem, że to jest ekpicka scena, ona mi się jakby pod względem wyglądu bardzo podobała, ale narracyjnie troszeczkę mi psuła resztę, bo ten film po prostu działał bez tego.
1: Zgadzam, A... się. Zgadzam się. No. E... Zgadzam się, tylko tak, słowo, że. Zgadzam się, że, że film poradziłby sobie bez mieczy Świetnych, bez Weidera. Zgadzam się z tym, że to była epicka scena, wizualnie i reżysersko przepiękna, pełna grozy, ale była potrzebna może nie tyle filmowi, co gwiezdnym wojnom, które jeszcze przed przebudzeniem mocy się odradzały, i no fani w końcu musieli zobaczyć na żywo w aktorskiej wersji. Darta Wejdera, który sieje rozpierduchę po prostu, bo w starych filmach tego nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy Wejdera, który wymachuje mieczem świetnym w zemście sitów, więc po latach on się musiał pojawić jako po prostu taki typowy rasowy złodupiec, Musiał w końcu. No i to był dobry motyw, spójny z Nową Nadzieją, tak jak dla mnie. No,
0: okej, okay. ja, ja się zgadzam. Ja się zgadzam i jestem w stanie e, do tego przyjść. Jeśli, jeśli pod tym kątem właśnie tak patrzeć, to tak, e, jak najbardziej okej. Okay. A jeśli chodzi o Hanna Solo, to ten film czytami. Jeszcze przed skarogiem odrodzenia myślałem, że to jest najgorszy film z Gwiezdnych Wojen. Nie dlatego, że aktor na przykład był źle dobrany albo coś. Ja akurat jestem z tego obozu, gdzie uważam, że recasty są ok. Jeżeli chcesz zrobić kogoś młodszego, to spoko. I myślę, że to też będzie się ładnie łączyło potem z tym, o czym będziemy mówić w serialach, w pewnym wątku. Według mnie recasty są ok i ten aktor sobie świetnie poradził i reszta aktorów też sobie świetnie poradziła no tylko fabularnie, to był straszny bałagan i to był film o niczym trochę i o, będziemy tłumaczyć to jest właśnie typowy taki prequel do rzeczy że on nie wprowadza niczego nowego, tak jak właśnie Rock One opowiedział zupełnie nową historię przed czymś, co my znaliśmy, że się działo tak Han Solo opowiedział coś, co nam zostało powiedzmy mówione na przestrzeni przednich filmów ale niekoniecznie na przykład mieliśmy potrzebę, żeby o tym słuchać, nie? żeby to rozwijać jakoś, bo po co? Yy, bo o, no teraz wiemy skąd Han Solo yy, nazywa się Han Solo, ale mi to nie było potrzebne, ja po prostu mi wystarczy, że on się nazywa Han Solo, nie? I, i ja, w, to, ja w to wierzę, ja nie potrzebuję wytłumaczenia jakiegoś wielkiego, dlaczego Solo.
1: I to tak, banalnego i tak? skretyńskiego wytłumaczenia.
0: Tak? tak, dokładnie, nie? Ty jeszcze to zrobili kreatywnie, to jeszcze może by ktoś przymknął oko, nie? Ale... Ale właśnie nie zrobili. Tylko i tam było cały czas takie tłumaczenie i pokazywanie, o, patrz, znasz to, opatrz, oni o tym mówili kiedyś i tak dalej. Takie zupełne, bezpodstawne e, takie odhaczanie znów, właśnie. Właśnie to było odhaczanie. E, rzeczy, które o, kiedyś były związane z canon solo i o tym się mówiło. No a potem scena po napisach i jest ten Darf Mauli, dupa i nie wiadomo po co on tam w sumie jest. <susuracje> y I dlaczego on tam jest, dlaczego on, a nie ktoś inny? Y ale, ale co z tego? Bo <ślesztok> patrzcie, znacie. Tak, o, ok. odkrył... no tak. To tak to...
1: O, o, pojawienie się Darta Mola w tym, na końcu tego filmu to mi przypomina ten mem z e, tym czarnoskórym e, chłopakiem, który na początku się uśmiecha, a potem się wiesz, tak? E, z, tako, z, z takim zawodem, nie? Nie wiem, czy że ten mem takie. Tak, o, tak, ja tak. tak. O, oh, Nie? W sumie. fajnie, o, oh, Damol się pojawił, ale, ale po co on się pojawił? odpalił te tam
0: miecze świetne. w ogóle po co? Przecież rozmawiasz jakby teraz właśnie z kimś i, i po co żeś to zrobił? Jakby... Pochwalicie się... Po ten... Tak, jakby... I, i, I widać, że to był właśnie film taki zrobiony. O, fajnie, patrzcie, mamy, I got you. Wszystko jest okej, okay. tak. lubicie to, prawda? Scena po napisach
1: e... udowodniła, że, że fabularnie ten film był po prostu totalnie nielogiczny i, i tak. nikt nie wiedział po co, jak to poprowadzić, co tam powiedzieć, nie?
0: Mhm. Aktorsko super, Cała reszta do bani. To jak wyglądał, no to też tak samo, tak jak mówiłeś, odstawiamy na bok, no bo to jednak był pastek z wielkim budżetem i no to jednak pod pieczą Disneya, który jednak patrzy na takie rzeczy i pilnuje takich rzeczy, więc no pewnej jakości nie mógł być niżej, nie? Więc
1: tak, e, no to jakby na bok. Tak czy owak po prostu niewykorzystany kompletnie, niewykorzystany potencjał, jeden z najbardziej niewykorzystanych potencjałów z, cał z całych gierznych wojen, niestety.
0: Mhm. Tak jest. Dobra to czy chciałeś coś dodać jeszcze do tych e, spin-offów? Czy...
1: Myślę, że nie. Myślę, że zgadzam się z, z Rukła po prostu w stu z tobą, poza oczywiście sceną z Dartem Wejderem, o którym już mówiłem i w hmm. stu zgadzam się z Hanem Solo, bo też uważam ten film za po prostu zły. E, są tam pewne przy, przyświty tego, że, że on mógł być dobry, ale po prostu on był źle rozplanowany. On był scenariuszowo źle napisany i nie mógł się udać niestety.
0: No tak. Eee, a, jeszcze miałem wspomnieć o jednej rzeczy, a propos e, Skywalker e, Odrodzenie, e, że uważam, że właśnie Disney spełni oczekiwania fanów, ale nie spełni oczekiwań fanów. W sensie, że ten fandom jest tak podzielony, że oczekiwania wobec tego filmu są tak rozległe, że nie da się po prostu ich spełnić. No mam nadzieję, że... Disney no. I że po prostu, wiesz, Disney spełnił oczekiwania niektóre, które mógł spełnić, ale i tak się znalazła rzesza milionów fanów, które mają jakby też swoje zdanie odmienne, jeszcze od tego co przedstawiono i Disney kompletnie zapomina, że to jest fandom, który jest kompletnie do siebie antagonistyczny który cały czas się ze sobą kłóci, ma nowe pomysły i wiele z nich jest złych i najlepszym sposobem na to żeby film wyszedł to jest nie słuchać się fanów ponieważ zadaniem studia, przynajmniej to jest moje zdanie to nie jest spełniać oczekiwania fanów tylko te oczekiwania nadawać ma tworzyć te oczekiwania. Że na przykład masz trailer pewnego produktu, powiedzmy, i ty, ty masz na jego podstawie już mieć pewne oczekiwania. Ma je stworzyć tobie. Tak samo film potem. Ma, ma to weryfikować. Yy, a nie tak, że ty masz pewne oczekiwania i yy, studium ma podejść, proszę, to jest to, czego chciałeś. Bo wtedy zawsze dostaniemy produkt, który nie jest ciekawy. nie Jest, jest po prostu na sztancy zrobiony. Bo trzeba odhaczyć pewne punkty. A najlepsze właśnie są rzeczy wtedy, kiedy y, jest ta doza kreatywności i fajnie, jak tam y, nie, na przykład nie wiem, nie zmienia się czegoś tak do góry nogami kompletnie, tak, żeby jakby fani y, też wychaczający wyha nieścisłości potem nie płakali. E, bo to jest jednak też duży problem e, już za bardzo odejście i pewne nieścisłości fabularne, jednak to jest uniwersum, więc fajnie by się było trzymać wydarzeń, przynajmniej tych naj, naj, najważniejszych tak, żeby one były e, spójne, co nomen omen Skywalker odrodzenie też zakopał e, i tam jest dużo nieścisłości e, które potem trzeba było książką tłumaczyć że nie, wszystko jednak jest ok mhm. e, ale, yy, ale, tak jak mówiłem, najważniejsze jest to, żeby tworzyć te oczekiwania fanów się słuchać, ale nie w ten sposób, żeby robić to, co chcą, tylko żeby ten głos ich gdzieś tam był w tle, żeby czuli się docenieni, ale w żadnym wypadku nie robić tego, co oni oczekują, bo nikt wtedy nigdy nie będzie zadowolony. No
1: zgadzam się, zgadzam się. Wiesz, jeśli chodzi o Skywalker odradzenie, no to tak, my po części spełnili oczekiwania fanów, tylko problem w tym, że nie tych fanów. Mam nadzieję, że pewna część słuchaczy mnie nie zerze nie ze złości, no ale niestety posłuchali oczekiwań tej gimbazy niestety, która oczekuje nie tych rzeczy, które być powinny. Jeśli chodzi o nadawanie oczekiwań, a nie ich spełnianie, zgadzam się, bo oczekiwań się nigdy nie da spełnić, bo czy to Gwiezdna Wojny, czy to Marvel, czy to DC, czy to jakiekolwiek uniwersum, fanów jest, fanów jest tak dużo, że nie da się po prostu spełnić nowych oczekiwań, aczkolwiek uniwersum Gwiezdnych Wojen jest tak na, na tyle trudne, że ciężko by było tworzyć nowe oczekiwania, ponieważ te oczekiwania już są. Wiesz, wiesz do, do, dokładnie dlaczego. Ponieważ za dużo powstało, za duże uniwersum książkowe jest i już jeszcze przed powstaniem tej nowej, najnowszej trylogii było, żeby wiesz, żeby jakieś oczekiwania nadać. Wiesz, ludzie mieli oczekiwania już wyrobione, jak usłyszeli, że Disney przejął wiesz, projekt Gwiezdnych woje Uniwersum, nie? I tu już oczekiwania były. Zgadzam się i trzeba podkreślić, że można było to zrobić dużo lepiej. Można było zrobić smaczki z komiksów, z książek, można było wprowadzić, no, wprowadzić i poprowadzić postaci, które e, były pewne, tak? Pewniejsze niż tworzenie nowych. No, za dużo innowacji e, chcieli w pewnym momencie wrzucić, e, no i to im po prostu nie wyszło niestety. Tak, to jest prawda,
0: jak najbardziej. Dobrze, w takim razie ten temat y, tej głównej osi filmowej uważam za jako tako odhaczony. Być może kiedyś będziemy mogli sobie jeszcze pogadać w ogóle o samych filmach, mam na taką na nadzieję, y, bo to jest temat rzeka i to jest bardzo fajna na osobną dyskusję. Y, aczkolwiek y, myślę, że wtedy płynnie możemy sobie przejść do y, tego, y, co mamy obecnie z Gryznymi Wojnami, czyli seriale na Disney+, Plus, które się pojawiają, zaczęło się od serialu Mandalorian. I moje pytanie brzmi, jak w sumie odbierasz pierwszy sezon Mandalorianina? Bo była to taka dosyć głośna produkcja. Chyba była przed Wanda Wyżyn, jeśli chodzi o Marvela, więc to była taka pierwsza sztandarowa produkcja, która została wypuszczona wraz z Disney+. Plus. Więc no, musiało to być coś w teorii dobrego. I jak ty wspominasz ten
1: pierwszy sezon. Mandalorian? E, tak, kocham całym sercem. E, zgadzam się, tak, kocham. E, a tak na serio uważam Mandalorian za jedną, The Mandalorian serial, dwa sezony, e, nawet nie tylko pierwszy, ale oba sezony, uważam za jedną z najlepszych rzeczy, która się Gwiezdną Wojną e, przetrafiła. Pierwszy sezon, e, pierwszy, bo w drugim tych motywów Jedi'owych było więcej. Pierwszy sezon, podobnie jak Rogue One, przez dużą większość e, czasu poradził sobie bez Mieczy Świetlnych, bez Jedi. E, pomijając jakieś tam drobniutkie wspominki na końcu e, i pokazał, że Gwiezdna Wojny to nie tylko walki na miecze świetlne e, Jedi Sithowie, tylko to uniwersum jest dużo większe. Można to zrobić dobrze, można wprowadzić fajnego, nieznanego wcześniej bohatera, e, można go dobrze napisać, dobrze poprowadzić, może go zagrać, chociaż e, z pozoru sztywnie, ale może go za zagrać bardzo dobrze e, aktor, tak, kto się w, w tą rolę Pedro Pascal. dokładnie, Pedro Pascal rewelacyjny po prostu w tej roli. Ja się nie spodziewałem, że, że, że Pedro Pascal tak dobrze go zagra, chociaż znałem go już wcześniej. Nie, nie widziałem bohatera, który tak mało robi i tak dobrze gra po prostu, tak no ale to wspominam się. Wracając do samej samej produkcji, która pokazuje nowe światy, E, wprowadza nieziemski wprost e, klimat do, do całych Gwiezdnych Wojen. Taki klimat, którego jeszcze nie było, jakiego nie było nawet w, w Ruguan. To jest... E... To jest absolutny oryginał po prostu. Już w tym momencie serial, jak dla mnie jest kultowy, to tak jak ty o ostatnim Jedi ja o, o Mandalorian uwielbiam mówić, bo po prostu kocham ten serial. Pod kątem wizualnym, pod kątem jakościowym, pod kątem historii, pod kątem miejsca w całym uniwersum Gwiezdnych Wojen jest po prostu cudowny. I co jest bardzo ważne przy tym serialu, to jest doceniony przez, przez widzów, przez krytyków, przez, przez widzów właściwie, y, kompletnie niezwiązany nie jest z Gwiezdnymi wojnami nawet, nie? Jest, y, no, Nawiązuje mocno do takiego kosmicznego y, westernu po prostu i y, to sprawia, że y, właściwie to najlepiej określa jakość tego serialu, nie? Nie, nie patrzy się na niego pod kątem produkcji starosłowej, tylko po prostu oryginalnego serialu uważam, że to najlepiej dowodzi, że po prostu ten serial Disneyowi wyszedł, on wprowadził największy do tej pory powiew świeżości widać po prostu wysiłki, które były tutaj włożone widać świetny koncept który wyszedł, który był świetnie kontynuowany i który drugim 2,5, i i trzecim sezonem będzie kontynuowany Po prostu tak. ja się z Tobą bardzo
0: zgadzam Odnośnie wszystkiego. Ja uważam The Mandalorian, zarówno pierwszy i drugi sezon, i zaraz podkreślę pewne ale, za niesamowicie dobry produkt. Tak jak, bo wszystko powiedziałeś super, ja też nie chcę powtarzać, ponieważ ja się z wieloma. No, w sumie ze wszystkim tym, co powiedziałeś, zgadzam, ale to chyba było takie właśnie remedium na to, jak dogodzić wszystkim fanom Star Wars. Nie? ponieważ ja pierwszy raz chyba widziałem y, rzecz z tego uniwersum która była tak powszechnie chwalona przez no, każdego y, i mało było takich y, powiedziałbym y, jeśli patrząc całościowo na serial, bo wiadomo były odcinki gorsze, były odcinki lepsze na przykład uważam za trochę gorszy odcinek ten nawiązujący do y, siedmiu samurajów y, ten tam gdzie bronią tej wioski to, to było mm -hmm. tak trochę od i nieciekawe troszeczkę, ale mm -hmm. biorąc pod uwagę cały, 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 serial to wyszedł kapitalnie i, i prawie wszyscy fani byli co do tego zgodni. Ja byłem w szoku patrząc na opinie w sieci yy, i na media społecznościowe, że to było tak zgodne, że wszyscy mieli tak, to jest super. Yy, I remedium na to, najwidoczniej, to jest zrobić coś świeżego, i nie patrzeć się na to, czy ktoś coś tam mówi, czy ktoś coś tam robi, ktoś coś tam myśli, tylko po prostu robić. I jeżeli się uda, to się uda, jeżeli się nie uda, to się nie uda. I tutaj jest odgroma takich kreatywnych pomysłów, które świetnie rozwijają w uniwersum i też narracyjnie świetnie działają. Tak jak mówiłeś, rozwój bohatera, jak Mando jest rozwijany przez te wszystkie dwa sezony jak z tego fanatyka religijnego troszeczkę tych Mandalorian po prostu przemienia się w takiego father figure, który jest dla tego swojego hipotetycznego dziecka zrobić wszystko. Wręcz zerwać jakby z tą swoją dogmą, tak dla niego ważną, tak? Z tym, z tymi, z tym swoim credo, zasadami, które są ścisłe. Jest w stanie zrobić wszystko, i to tak urzeka za sercu, to jest tak dobrze napisane przez większość czasu. W ogóle właśnie odcinek, od razu też żeby nie było, mówię, jest spoilerowo odnośnie seriali na Disney+, Plus. mówię to też dlatego, ponieważ Disney+, Plus jeszcze w Polsce nie ma, więc jeżeli ktoś czeka dalej, naiwnie, na, na lato tego roku i wtedy dopiero sobie chce obejrzeć, no to Radzę przerwać słuchanie i, e, i jakoś sobie przejść potem i wrócić do podcastu, bo jednak e, myślę, że my będziemy spoilerowo tutaj omawiać.
1: Tak, ja za chwilę e, zasunę, zasunę dużym dużym spoilerem, co do Mandalorian, tak,
0: więc... więc... Więc sobie poczekajcie na odsłuchanie tego, do tego momentu było OK, bo rozmawialiśmy sobie o filmach, ale, e, ale teraz warto sobie przejść e, do spoilerów. I odcinek, w którym... Mando zdejmuje hełm. Co nie jest nawet najlepszą rzeczą. Najlepszą rzeczą jest ta konfrontacja tego najemnika z tego, z tego, z tego jak byłem przełożonym. To mnie tak. Jakby to jest tak krótka scena, i ona praktycznie gra tylko i wyłącznie na prostej rozmowie w kantynie. Znaczy w kantynie. W stołówce i na spojrzeniach. I ona jest tak. Ona tak tyle emocji ze sobą niesie. Ja byłem po prostu w szoku, że tak krótką rzeczą, można tyle emocji w ogóle przenieść yy, i to było niesamowite ja po prostu się tam złapałem za łeb i ja nie wiedziałem co się dzieje w pewnym momencie yy, to jest naprawdę kapitalnie napisany serial yy, z yy, pewnym ale, ale tobie też oddam głos, żebyś mógł się wypowiedzieć, bo to ale będzie takie dosyć myślę znaczące i już przyjdzie, przejdzie myślę do tego co teraz stanowi problem w Gwiezdnych Wojnach i co będzie stanowiło problem myślę na przyszłe lata.
1: Mm -hmm. no tak, ja nie jestem w stanie niestety wybrać najlepszego odcinka Mandalorian w pierwszym sezonie oczywiście, bo dla mnie wszystkie są po prostu najlepsze. Ten cały pierwszy sezon jest tak cholernie kompletny jakościowo i fabularnie, że nie chcę, się, nie chcę w niego wnikać, ponieważ ja oglądając każdy odcinek zastanawiałem się dlaczego tak mało, dlaczego tylko 28 minut tego każdego odcinka ja chcę więcej, jednocześnie nie, nie chcę więcej, żeby oni tego nie spieprzyli gdzieś w trakcie, dając nam jeszcze więcej, nie? Natomiast pamiętam, że najlepszymi, naj, najbardziej ulubionymi dla mnie odcinkami drugiego sezonu był ten, gdzie wprowadzili asokę i nie, nie dlatego, że wprowadzili asokę, tylko wizualnie e, Mando w tym mieście odgrodzonym murem po prostu z tą despotką na czele, był po prostu przepiękny, był, był, był cudny, nawet jakby sztywny pojedynek Asoki z, z tą władczynią, te przestoje, te zatrzymania po prostu na chwilę, te, te kadry, to, to było po prostu piękne, wizualnie to był majstersz, tak jakbym był normalnie w jakiejś galerii obrazów, normalnie, no dobra, nie będę dalej tutaj przechodził, Natomiast jeśli chodzi o drugi, najbardziej ulubiony odcinek no to jest finał drugiego sezonu gdzie pojawia się jeszcze ważniejsza postać na końcu, e, cały odcinek jest niesamowicie emocjonujący, e, jest e, w nim dużo akcji, jest w nim dużo Mandalor... Mandalorianina, Mandalorian innych również. E, bo jest nawiązanie do innych postaci. E, spoilerowo, uwaga, pojawia się też Boba Fett, pojawia się Bo-Katan, który dla całego uniwersum, chociaż dla Dave'a filoniego chyba jest najważniejsza, ale dla całego uniwersum e, są te postaci e, ważne, tak? Natomiast pojawienie siluka to jest coś, na co ja patrzyłem bo to z otwartą gębą po prostu i zbierałem szczękę z podłogi, bo nie wierzyłem, że tak odrębny i mały mimo wszystko projekt jak The Mandalorian z obu kopyt wjechał po prostu w drzwi uniwersum Gwiezdnej Wojen. To było coś tak niespotykanego, niespodziewanego i dobitnie trzymanego w tajemnicy, że naprawdę szczęka wylądowała na panelach w pokoju dużym, tak? Ale nie to było najlepsze. To, co ty wcześniej powiedziałeś, ta relacja, która była z odcinka na odcinek i sezonu na sozen, budowana między tym twardzielem po prostu, tym. Twardym, z żelaznym kodeksem, łowcą nagród, który nigdy nie zdejmuje hełmu, bo takie ma zasady, takie ma credo, to mu zostało narzucone i wpojone. On na końcu zdejmuje hełm, żeby się pożegnać ze swoim podopieśnym. I powiem Ci szczerze, mi się to nie zdarza zazwyczaj, ale ja na tej scenie kuś waryczałem, jak w po prostu bo była tak cholernie wzruszająca. Do dzisiaj sobie wspomina po prostu te ich wymiany spojrzeń między tą kukiełką Baby Jodą, a, e, a Pedro Pascalem po prostu. No serce mi pęka na pół. Jak e, widzę po prostu to akwarium w oczach Pedro Pascala, który zagrał po prostu bezbłędnie to pożegnanie, no po prostu no, przyprawia to o zawód głowy. E, jest to no creme de la creme po prostu. Majstersztyk w całym serialu, jak dla mnie. Także... Mm, to mój taki jest top topów, jeśli chodzi o, o ten serial. Już zamykając The Mandalorian akurat. Mam nadzieję, że ludzie, którzy nie, nie, nie posłuchali twojego ostrzeżenia przed spoilerami i dalej słuchają, będą mogli zobaczyć to na własne oczy i nie zepsułem i tego, co powiedziałem i, i doświadczą tego serialu, bo tym, którzy jeszcze go nie doświadczyli, polecam serdecznie. Jest po prostu genialny. Jest jedną z najlepszych rzeczy, którą możecie zobaczyć nie tylko w gwiazdnych Wojen, ale w ogóle w serialach.
0: Nie, naprawdę warto, zgadzam się. Eee, I dlatego też nie zgłębiałem się za bardzo w e, spoilery tak bo uważam, że jest to na tyle fajne i na tyle trudne i na tyle właśnie całościowo dobrze spięte, że warto sobie w ogóle zobaczyć i doświadczyć. Eee, aczkolwiek ja bym jeszcze do jednej rzeczy wrócił, eee, bo o ile zgadzam się, że trzymanie w tajemnicy Lucas Walkera było jakimś nie wiem, jak wybitnym osiągnięciem. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, mhm. że nikt o tym nie wiedział że to w ogóle nie wyciekło, że jakby teraz w kontraście do tego, że praktycznie cały Doctor Strange wyszedł kilka dni przed premierą yy, i po dały szoty z yy, rzeczy, które się dzieją, w kontraście do tego, że Luke nie wyciekł w Gwiezdnych Wojnach, która jest o wiele głośniejszą i o wiele ważniejszą dla historii jak kultury kultury franczyzą niż Marvel, umówmy się, to, to jest bezsprzeczne. Eee, tak, ja jest, nie jestem fanem tego, że on się pojawił. Już tłumaczę dlaczego. Eee, ja po prostu widząc to, że on tam macha tym, mie tym, mie tym, mie tym mieczem świetlnym swoim i po prostu rozwala wszystko, jak ta Deus Ex Machina pojawia się z Nikon i po prostu, o, jestem, jestem Jezus Kosmosu, Luke Skywalker, przybyłem was ocalić, dawaj Baby Yoda, nie? Eee, chodź, idziemy, następny serial. Jak, ja tak trochę się poczułem wtedy. Ja w sensie, za pierwszym razem, jak oglądałem, to miałem, wow, to jest Luke Skywalker, nie? Co mu się dzieje z twarzą? Ale ja miałem to gdzieś. Ja się po prostu cieszyłem tym, że to jest Luke Skywalker. Cieszyłem się jakby tą chwilą, momentem. A potem obejrzałem ten sobie odcinek, bo coś mnie podkosiło drugi raz. A potem trzeci. I czwarty. I po pierwsze, co zauważyłem, to że okropnie wyglądały te efekty specjalne twarzy. Jakby one były naprawdę złe. I teraz i, i sobie pewnie wrócimy do tych efektów jeszcze, bo be, będzie pewien kontrast. Aczkolwiek, no, mam nadzieję, że osoby, które tam były za to odpowiedzialne, zostały zwolnione, bo to naprawdę nie wyglądały dobrze. Serio. Teraz jak to sobie porównać, jak polecam Ci wrócić do tego odcinka. Do tego momentu powrotu Luka. To wygląda tak źle to jest już śmieszne. Wracałem, to,
1: to, to... wracałem, wracałem, no ja się, ja się nie zgod... znaczy, może moje oko graficzne jest aż tak wprawne w tym, żeby dostrzec gówniany efekt specjalny. Ja się po prostu za każdym razem oglądam ten odcinek, bo oglądałem go też chyba 5 czy 6 razy. Za każdym razem za bardzo się cieszę <śmiech> z Lucas'a Walkera, żeby chcieć zwolnić osoby, które zrobiły mu twarz sztucznie i plastycznie. Fakt, to jest, jest słaby efekt, ale uważam, że zadowalający. Dla mnie jako Zadowalający. I ja uwielbiam motyw prowadzenia e, Luka Skywalkera. Ten motyw, jak e, oni są wszyscy w tej komorze zamknięci, w tej, na, na, na tym mostku czekają na własną zagładę, i nagle TIE Fighter leci, Wait, coś tu się zaraz zajmie, dużego wydarzy, i nagle widzimy rękę Luka, jego miecz świetny. W tym momencie szczęka zaczęła opadać w zwolnionym tempie, co już też mówiłem, nie? No, nie zgodzę się z Tobą, ja ten motyw luka uwielbiam. Przepraszam, no to jest jeden z tych momentów, w których się totalnie nie zgadzimy po prostu, tak? Spoko, masz do tego prawo, nie? jakby każdy
0: ma odmienną jakby rację i wszystko jest okej, okay, nie? Ja po prostu uważam, że po pierwsze mógłby to być zupełnie inny Jedi już znany na przykład z uniwersum na przykład Mistrz Plo e, Mistrz Windu, który jakimś cudem przeżył na przykład, co też by nie było złe, przecież mają tamtego e, Samuela L. Jacksona e, cały czas w tym Disneyu, to niech go użyją ja, ja chętnie bym zobaczył na przykład takiego Windu co je popyla z mieczem e,
1: jeszcze z jednym okiem bo... jak, jak Nick Fury, nie?
0: tak, na przykład, nie? i by było wszystko OK, ja bym nie miał problemu ale z któregoś powodu wybrali Luka Skywalkera, bo, bo tak, bo to jest Luke Skywalker, i to mi to niszczy. Tak, to ja się zgadzam, nie? Ale to mi trochę niszczy wydźwięk na przykład części szóstej, gdzie on y, wybrał, nie, nie będę walczył, nie? E, a potem wjeżdża z mieczem świetlnym, i robi bziu, 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 bziu e, i po prostu wiesz. I, I problem rozwiązany jest z mieczem świetlnym, nie? E, a nie na przykład e, czymś innym, nie? To by mógł być zupełnie inny Jedi, jakby wydźwięk sceny, Zupełnie by się nie zmienił, bo przybyłby Jedi, uratował ich wszystkich yy, i wziąłby yy, Baby Yoda na szkolenie. I jakby narracyjnie by się nic nie zmieniło, oprócz tego, że to jest tylko dla fanów. Tak no jest tak, moje zdanie.
1: Tylko wydźwięk jakby przyjechał na w loku, byłby totalnie inny niż o Skywalker, nie? Nawet i y, no y, tak, Windu tak. by zrobił mniejszy wydźwięk. Także no, ja bym się ucieszył, jakby, jakby Windu się pojawił, ale no, wciąż... Y... Największym jednak szokiem był, był Luke. By, by, Szokiem był, szokiem był, no. zgadzam. E,
0: ale e, tym samym myślę, że możemy sobie przejść do Depu mm -hmm. of Boba Fett, e, bo tam też pewnie się pojawi e, ten wątek I, i ja myślę, właśnie, jeszcze troszeczkę warystając do analogii, ale już jednocześnie tak przechodząc, że wtedy już się zaczął pewien problem. Albowiem pokazano nam Asokę. Pokazano nam Luka Skywalkera, i Filoni już zaczął zacierać sobie rączki bardzo, bardzo mocno. Bo ewidentnie ktoś mu tam zaczął pozwalać na pewne rzeczy. A on bardzo kocha to, co stworzył zarówno w Rebels, jak i w wojnach klonów, i to. Późwa widać, że to jest narcyz jebany i że on kocha te postacie, które którą stworzył i że on teraz będzie je pieprzał absolutnie wszędzie, że się nawet nie zorientujesz, o czym też pewnie sobie będziemy jeszcze mówić, ale... To jest ten serial, który miał absolutnie wielki potencjał do tego, żeby stworzyć coś zupełnie nowego. Szczególnie pamiętam odcinek drugi The Book of Boba Fett, który według mnie był świetny. Ten z uczeniem się od ludzi pustyni, a jednocześnie to, że tam ludzie pustyni uczą się czegoś od niego. I to jest taka wzajemna powiedzmy akceptacja, docieranie do siebie, uczenie się od plemienia. I to jest absolutnie cudowne ja uwielbiam ten motyw uczenia się i naprawdę kocham ten odcinek. Ja uważam, że The Book of Boba Fett jest bardzo zmarnowanym potencjałem. Z tego względu, że to jest tak ciekawa postać do eksploracji, a została bardzo zmarnowana w tym serialu. Że Boba Fett kompletnie został gdzieś tam w pewnym momencie nawet zepchnięty na drugi tor, to już nie był The Book of Boba Fett, to był The Book of Mandalorian w pewnym momencie, a raczej powinienem powiedzieć The Book of Dave Filoni, E, bo tak to ten. Bo na przykład jak uwielbiam odcinek drugi, kiedy on tam uczy się od ludzi pustyni i on tam ich tutaj nie poznaje i e, oni się tam jakby i on dołącza jakby do e, tego plemienia, tak? Staje się jego integralną częścią. Ja kocham ten odcinek, jak on ich tam uczy jeździć tam likebanta. Banta. E, to jest absolutnie cudowne. Tam, tam są takie głupoty, e, ale one są tak uroczo głupie, nie. E, kocham tam właśnie podejście Rodrígueza do niektórych rzeczy, e, że on tam, e, na przykład ten też, e, bo zapomniałem, jak się nazywa ten wielki stwór, co tam był wcześniej w, w starej trylogii. Rankor. E, tak, e, kocham ten wątek, że to jest tak naprawdę uczuciowa, e, uczuciowy potwór e, które lubi się tulić yy, i no okej okay, kogoś tam może od czasu do czasu zje ale on ma uczucia, on jest wstydliwy yy, i ja uwielbiam bo to są takie głupotki, ale one są ciekawe yy, można je eksplorować tam dużo jest takich właśnie motywów, które można eksplorować yy, które są ciekawe yy, cały odcinek drugi tak jak już mówiłem, według mnie jest majstersztykiem właśnie takim ciekawym yy, bo wprowadza coś nowego do tej postaci, czego wcześniej nie znaliśmy yy, i jednocześnie jakoś tak dziwnie pasuje a, a potem już zaczyna zjeżdżać, 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 ale zanim do tego przejdę, to też bym chciał wiedzieć, jakie ty masz w sumie nastawienie co do tego serialu. Dobrze, Dobra. w takim razie wracamy po przerwie. Małej były problemy techniczne i wracamy do The Book of Boba Fett i moje pytanie brzmiało jak ty się zapatrujesz na ten Serial, co o nim sądzisz?
1: Jestem e, kompletnie zgodny z tobą, że to nie było The Book of Boba Fett, to było The Book of Kameos e, po prostu, e ten serialu, bo to, co wyszło w Mandalorianinie, nie wyszło tutaj, czyli wprowadzanie pobocznych wątków i takich kultowych postaci na siłę, kompletnie. Ten serial mi się podobał, pierwszy odcinek bardzo mi się podobał, bo był wprowadzony, był wprowadzony fajny klimat, był już taki starszy, dojrzalszy Boba Fett. Inny niż chcieliśmy, niż był zapowiadany, ale jednak był to pewien, znaczy był to Boba Fett w pewnym etapie swojego życia. E, była cudowna wręcz uprawa dźwiękowa, bo mi się ten, ten motyw przewodni podobał prawie tak samo, jak w The Man ten westernowy motyw przewodni, natomiast no, był inny, ale też się świetnie to e, dźwiękowo sprawdzało dla klimatu, natomiast z tym serialem, ja nie wiem co się stało, bo ja, ja już swój lat wyplułem w tym artykule, który kiedyś tam napisałem, natomiast powtórzę się, że e, że ten serial po prostu nie miał żadnej koncepcji w sobie. Nie wiem kto planował, co tam w serialu ma być, ale ten kto to planował dopiero powinien zostać zwolniony, bo tak kultowa postać, która się tak mało pojawiała w oryginalnej trylogii, nie pojawiała się prawie w ogóle w trylogii nowej George'a Lucasa, nie pojawiła się w nowej, ale pojawiała się bardzo często w komiksach i, i książkach a to akurat dla takich większych fanów, eee, wreszcie dostała swój serial, gdy wreszcie została reanimowana i przywrócona do żywych w uniwersum filmowo-serialowym, eee, to powinien być serial, który przebiłby popularnością Mandalorianina. A to co się tam wydarzyło, ja nie wiem co się tam wydarzyło po prostu, bo no to nie był serial o Boba Fetcie, tak jak ty powiedziałeś. Boba Fett został brutalnie zepchnięty na nawet nie drugi czy trzeci, to, tylko gdzieś na koniec alfabetu po prostu. Ważniejsze było to, żeby się fani jarali Baby Yoda, który tam również powrócił. Eee, tam był motyw zakładania Akademii Jedi w ogóle przez, przez Luka. What to fakt. Dlaczego to było w historii o Boba i no. Inaczej. Nawet sam The Mandalorian, który się pojawił tam w piątym odcinku, ja krzyczałem zadościć, a Mandalorian się pojawił, kurde w było, super, skradł cały show dla siebie i kopnął w dupę po prostu Boba Feta, tak, bo, bo skradł cały show dla siebie. Fajnie, że się pojawił i do dupy, że się pojawił, bo... Bo tak jak mówię, no to już przestał być serial o Boba Fettie, gdyby na przykład Mando się pojawił e, na chwilę, na przykład, tak? miał tą swoją pierwszą akcję, gdzie zrobił w tej rzeźni rozpierdłę, e, wyszedł, e, spotkał się nawet jeszcze na chwilę z tą swoją mistrzynią klanu i tak dalej i nagle otrzymał inform, informację, sygnał od Boba Fetty, poleciał mu pomóc i od połowy odcinka już był, był wątek współpracy Boba, Boba Fetta i Mando, super ekstra. To by się sprawdziło i na tym można było zakończyć temat. No ale oni pociągnęli temat dalej. Cały, cały odcinek poświęcili Mandalorianin, Mandalorianinowi. Zanim doszło do współpracy, on jeszcze oczywiście musiał polecieć, zobaczyć się z, z swoim podopiecznym, którego oddał na szkolenie. Nie, To nie jest miejsce na takie tematy. Po prostu, tak? To nie miało prawa, prawa wejść. Eee, I tak jak, tak jak już wcześniej powiedziałeś, eee, ja powiedziałem, nie było żadnej koncepcji w tym serialu. To było tak rozmyte. To był jeden z najgorszych rzeczy, która się przytrafiały po prostu po hanie solo temu uniwersum. Bo, bo był serial o niczym po prostu, tak? Zmarnowany kompletnie potencjał kolejnej kultowej postaci po hanie solo po prostu. I ja nie, od, nie, nie odżałuję po prostu Disneyowi za to, co zrobił. Fajnie było zobaczyć się znowu w fajnie było zobaczyć Luka, Baby Oda, znowu, dobra, podkręciliśmy swój hype. Kurde, pojawił się, jak się nazywał, Cat Bane, tak? W którymś tam odcinku, na chwilę, gumowy Cat Bane, niestety, no, ale Cat Bane się pojawił jednak. Ja też byłem mega zdziwiony, bo fajnie, bo to była jedna z moich ulubionych postaci w serialu Wojny Klonów, świetna postać, kultowa, bedes typowy, natomiast za mało go było i był też źle napisany i źle odegrany przez tego kogoś, kto miał na sobie ten jego strój, więc... Więc wszystko, co mogłoby się udać w tym serialu, się nie udało. To, co się miało nie udać, tak się nie udało. Więc no, na tym ja zakończę swój, swój żal i kwas, który wylewam na ten serial, niestety bardzo i kiepski.
0: Ja dalej ten żal pociągnę, bo, bo właśnie yy, przejdę sobie do yy, tego głównego problemu, który najwidoczniej będzie Gwiezdne Wojny. Yy, bolał jeszcze przez długi, długi czas tak się zapowiada, czyli właśnie kamio wszelakie, które się pojawiają, czyli możemy tak wymieniać, że właśnie Mando, który się pojawia, który jeszcze jest uzasadniony, bo przecież Boba Fett pojawił się w Mandalorianinie. Ty ale się nie po prostu, tak? Dokładnie, ale jednak żeby się pojawił tak samo Mando w Boba Fett, to musiałby się pojawić w takim sam sposób, czyli ej Idziemy do mando, bo potrzebujemy jego pomocy. No spoko, dzwonimy, przyjeżdża i pojawia się, żeby pomóc. I to jest okej, okay. takie kamiowy było spoko, ale nie, on dostaje dosłownie, prawie całe dwa odcinki dla siebie. Yy, to jest chore jakby. Jeszcze taki, w serialu czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Może w jakiś tasiemcach po tysiąc odcinków, gdzie jakaś postać poboczna dostaje swój odcinek tylko i wyłącznie
1: dla siebie. Nie? No tak, właśnie, właśnie. Teraz tak, też muszę w gdyby ten Boba Fett miał na przykład nie wiem, 15 odcinków. To by było miejsce na takie powożne historii, ale nie na kulde cool sześć odcinków. Nie, siedem odcinków, przepraszam. Nie na tyle.
0: Dokładnie, dokładnie, nie? Więc no, na to nie było w ogóle miejsca, jednak e, Mandalorian dostaje swój własny odcinek, nie? E, nie wiadomo dlaczego. E, się Kobwand, czyli ten e, stróż prawa, który fajnie, że się pojawił i on akurat fajnie mógłby być poprowadzony, ale on został odklepany na raz, dwa, trzy i goście nie było, nie? Mm -hmm. e, a bardzo szkoda. E, pojawiła się, pojawił się krysantam e, co w ogóle było bardzo fajnym zaskoczeniem. Mm -hmm. To była akurat fajna postać według mnie, bo to była postać z komiksów wzięta mm -hmm. e, i książek, e, która w ogóle wcześniej nie pojawiała się w żadnym innym medium więc e, pojawienie się jej w serialu The Book of Boba Fett było akurat chyba najlepszym cameo, które e, się pojawiło, ponieważ nie było go nigdzie indziej, więc e, hype na niego żaden, e, więc e, ludzie, którzy nie znali go, o fajnie, taki agresywny łuki, nie? który e, nie boi się tam ukryć czy jakieś rzeczy robić, nie, e, łowca narku, e, dla fanów komiksów e, krysantan e, zajebista postać, nie i wszyscy są zadowoleni, bo został bardzo dobrze wprowadzony w serial, jak Bedes dosłownie tam wszedł i, i potem go dalej ciągnęli. I jakby przez cały serial on miał sens, że się pojawił i potem, że trwał, tak? Więc to było akurat dobrze, w, dobrze napisane kamion. I fajnie, że się pojawił, nie? Ja się kompletnie nie spodziewałem, no ale był. I, i fajnie, nie? I nikt tam nie ma jakby specjalnie żalu do tego, że się pojawił. No, ale no potem pojawiło się, wiadomo, nie? No, ale pojawiła, pojawiła się Asoka, która po, pojawiła się tylko, tylko po to, żeby była rozmowa pomiędzy Lukiem a Asoką, żeby fani sikali pod siebie. E, ponieważ e, tego potrzebujemy, prawda? Nie, nie potrzebujemy. Ja tego nie potrzebowałem, jako fan Pięknych Wojen, żeby Asoka porozmawiała z Lukiem. A przynajmniej nie w taki sposób, że ona przyjeżdża tylko po to, żeby. O, hej look, to ja lecę do swojego serialu, papa. Tak. Nie, tak, tak tego nie potrzebuję, nie. Nie chcę czegoś takiego, bo to jest po prostu źle napisane. No i w końcu pojawia się ten look, który na obronę o wiele lepiej wygląda niż w Demandalorian. Tak jakieś 30 klas wyżej widać, że zatrudnili tego typa, co zrobił w internecie ten deepfake potem postawił. E, i, I widać progres rzeczywiście techniczny, że ten e, look dalej wygląda lepiej. E, I mimo wszystko jest robotyczny głos, co słychać bardzo. E, że, że to nie Mark Hamill mówi, tylko syntezator mowy, który podrabia Marka Kamila i to słychać. E, ale jakiego socjopata z niego tam zrobili, że wiesz, e, okej, okay, dobrze, zakładamy nowy zakon Jedi. W takim razie powtórzymy wszystkie błędy, które zrobił Star. Otóż. E, więc e, przywiązanie do Mando? Nie, nie, nie. Joda, słuchaj, nie możesz być przywiązany, mimo tego, że to właśnie dlatego stary zakon, tutaj upadł i dlatego powstał tak Vader. E, nie, nie możesz. E, teraz masz wybór. Albo wybierzesz jarzeniówkę, e, albo wybierzesz ale... ten brzydki, ten blefuj e, kołczan. W ogóle... Ten motyw, z, e, tf, kołczan, kolczugę. ten motyw z kolczugą też jest e, okropny. E, mithril, popatrz, ten brzydki Mithril weźmiesz e, i, i wtedy mu, nie możesz być Jedi albo weźmiesz ziu, ziu, jarzeniówkę, nie? Ja, ja się tu wtedy złapałem za boże, tak? To na tym polega bycie Jedi, na tym, że możesz dostać swój miecz świetlny. E, jakby, jakby Luke naprawdę się nie nauczył Yy, przez te wszystkie lata, przynajmniej tej jednej rzeczy, tej jednej, jedynej. Ja wiem, że w The Last Jedi jest przepiękna scena w spotkania z Baby, jo F F z, Baby z, Jodą, z Jodą, gdzie Joda się pyta tam ze światów, czy przeczytał te wszystkie księgi, którą, którą tam potem bronił. I się Luke przyznaje, że nie. I to jest tak emocjonalna scena, to jest tak fajne pokazanie, jakby też podejście Luka i tego, że no w sumie yy, gówno się tam nauczył i że, to, i że te księgi to nie jest bycie Jedi, nie? Żeby Dokładnie. czy Jedi w ogóle coś innego. A tutaj jakby Luke zalicza z każdego, w każdym momencie regres jakiś i wychodzi na to, że bycie Jedi to jest kompletnie powtórzenie tych samych błędów, nie? Dokładnie. I, I wracając, ja rozumiem, że Luke nie czytał tych ksiąg, że nie zgłębił historii Jedi, że jakby próbował odbudowywać ten zakon na swoją modłę, ale nie wierzę, że nie został poinformowany przez na przykład obi za światów, przez jodę zaświatów, że w ogóle nie był świadomy tego, przez historię, że to właśnie y, przez podejście całego zakonu jego ojciec stał się Darthem weiderem. Przez te chore zasady, y, które zostały mu narzucone, stał się podatny na ciemną stronę mocy. Właśnie tak. przez to. To, był, to była wina zakonu Jedi. I tej tak, jednej tak. zasady, że Jesteś odcięty od bliskich, od tych, których kochasz. Bo potem najpierw stracił matkę, przy której nie był śmierci, przy której nie mógł obronić, a potem stracił padnę przez samego siebie, przez miłość do niej. I, i to jest jeden z lepszych akurat motywów, które dały nam prequelę, jak się potem okazuje na finalnym rozrachunku. Po czasie, jak się na to patrzy, nie? A, a, a serial... Nie, okej, okay, powtarzamy to samo jakby Bot w ogóle pisał ten scenariusz, który po prostu odhacza pewne motywy, które się działy e, i, i wrzuca. Więc Luke kompletny regres, e, wszyscy kompletny regres, e, ale są, ale widzisz. E, akurat co do katabejna to żałuję, że on się nie pojawił mimo wszystko, według, według tego, co mówię, tych wad, że on źle wygląda i tak dalej to ja żałuję, że go nie było więcej i że on nie był lepiej rozpisany, bo przecież on ma postać związaną z Bobą Fettem, Przecież jeszcze. on był jego mentorem, nie? Eee, I i, i powinien być dało, dłużej. To było, to, było, to, było tak. to, które powinno się pojawić na dużo dłużej. Dokładnie, nie? To była, to, to była ta postać akurat, która by miała sens wielki się pojawić, którą scenariuszowo można by ładnie wpisać. Na przykład gdyby się okazało, że to on stoi za tym wszystkim. Ja bym nie był zły, że Oczywiście, on jest tym głównym złym, nie? Tak, a więc, eee,
1: a nawet ten, te śmiechy, które, które, są w internecie, że wie, że e, nie tylko co do Kadałbaina oczywiście, tak, tylko innych też chłopców nagród. Kiedy mamy tą scenę z piątej części, gdzie Imperium Control atakuje, gdzie jest Boba Fett w otoczeniu innych chłopców nagród przed Darth Vaderem, nie? Kiedy chciałeś to? a dostałeś to i tych śmiesznych, kolorowych jeźdźców na tych skuterkach czy czymśkolwiek, czymkolwiek takim. A to też, to jest... W ogóle nawet pomijmy ten temat, bo to nawet nie warte jest komentarza, ale dlaczego poszli w to, a nie przewołali kultowych łowców nagród z komiksów innych poza Black, Black Crasantanem, tak? No tak,
0: tak, ja się zgadzam, że jakby pole tych wszystkich łowców nagród, które można było wyjąć, no to przecież można to wyciągać w nieskończoność, i, i dużo postaci byłoby o wiele lepszych niż na przykład ci jeźdźcy, nie? Swoją drogą to chyba była najdłuższa scena pościgu, w sensie najdłuższa nie przez to, ile trwała, a przez to, jak się dłużyło. Ona była naj, jakby najwolniejsza scena pościgu, jaką ja widziałem w ogóle w historii tego, co widziałem. Eee, to, to, to ja nie, 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 nie wiem, jak oni zrobili ten serial. Ja, ja po prostu wróć stracę eee, jakiekolwiek poczucie tego, że jestem fanem Gwiezdnych Wojen. Ja, ja przez ten serial i przez to, w jakim kierunku to zmierza, straciłem jakąkolwiek w ogóle na nadzieję, nie? w tą wiem, Czy jeszcze chcesz dalej jakoś podsumować
1: e, do Buków Boba Fett. Wiesz co, nie, myślę, że wszystko już zostało powiedziane co do Buków Boba Fett, tego, tych łowców nagród nieszczęsnych i, e, i samego rozjechania popularnego. nawet nie rozjechania, tylko złego zaplanowania popularnego. bo tam się nie, nie rozjechało, tylko to było od podstaw zły, źle e, zorganizowane. Myślę, że z, przestańmy już, tak powiem, biczować tego, tego Boba Fettę, a właściwie nie Boba Fett, tylko reżyserów jego solowego serialu. I przejdźmy do chyba najważniejsze, tego tytułu, który się zbliża, jeśli chodzi o seriale które wojenne, tego, na który wszyscy, no, no wszyscy fani, nie ukrywajmy, wszyscy fani na to czekali, czy to film, czy to serial, ale na Kenobi'ego, Solwego czekają chyba wszyscy. Czekali. Tak,
0: Czekali, czekali, na pewno czekali, bo to był ten projekt, który był zapowiadany już od bardzo długiego czasu. Chyba e, pasujesz, Naprawdę ty. długi. Ty, ty. Tak, tak, tak. E, który miał już nawet się pojawić pod egidą George'a Lucasa, mhm. e, no ale się nie pojawił. E, no i teraz wraca rycerz na Białym Koniu. Yy, no i się wszystko, wszystko na to, że się po drodze gdzieś wypieprzył yy, na tym Białym Koniu, bo no, wygląda to yy, bardzo podobnie do pewnego serialu, który przed chwilą omawialiśmy, a przynajmniej pod względem tego, co się tam będzie działo. No. Bo yy, na samym początku już, przynajmniej ten, w tym pierwszym frelerze, jeszcze próbują udawać, że to będzie y, historia opiłana. Jeszcze próbują udawać, że będziemy widzieli tego dziwaka, y, za na tej pustyni pilnuje Lucas Carroker jak jakiś smoczenic. I y, y, y na samym początku jeszcze to tak w miarę trzymają i że będą ci y, inkwizytorzy. Y, y, ja nie mam jakby problemu z tym, że oni się pojawiają. Nie? W sensie, jeżeli Filoni naprawdę musi aż tak walić gruchę do swoich postaci, to może wprawać tych inkwistorów, nie? Jakby ja nie mam z tym problemu. by to robił umiejętnie. A ja wiem, że oni tego nie zrobią umiejętnie, bo ja już widziałem dopóki Boba Fett. Yy, więc yy, po prostu, no i... Poza tym wyglądają okropnie,
1: nie oszukujmy się. No, my już widzieliśmy, jak chwilę nie puszczają lejce, tak? co, się, co się wtedy dzieje. E, tak. Widzimy to też tutaj. Ja, podobnie jak ty, nie mam problemu z, z inkluzytorami. Uważam ich pojawienie się, że nawet uzasadnione, jeśli idziemy w stronę pojedynków na miecze świetne, to, to się mógłby sprawdzić. No, ale niestety musieli pójść o mały, a właściwie nie wiem, nawet o duży kroczek dalej niestety twórcy, tak? I to już wiemy. Tak. E poszli niestety
0: po linii najmniejszego oporu i my wiemy, że spotka się z Darthem Weiderem i żeby jeszcze się spotkał raz ale my wiemy wszyscy, że się nie spotka raz tylko minimum dwa
1: i rozwali tym samym chronologię starych części i sens, starych części i powiązanie yy staronowych części, czyli tej trylogii Lukasa ze starą, starą trylogią rozwali kompletnie to chronologiczne połączenie, ale co tam? jeźdźmy na hype dalej, Disney, robisz to źle?
0: Dziękuję, że poruszyłeś ten wątek, ponieważ on jest bardzo ważny, yy, bo znów wracamy do prequeli. Co by nie mówić o nich, to jednak spinały dobrze wątek Darka Vadera, znaczy dobrze. Yy, pomijając trepione aktorstwo Heidera i Sena, i to, że zostało napisane tak trochę na łapu capu, tak nie, tak jednak uzasadnia to potem to, co się dzieje w części czwartej, czyli to spotkanie po latach mistrza i ucznia tego jednego, który został już na do resztki skonsumowany przez ciemną stronę, co mi się potem okazuje, że jednak nie, ale jednak tej walki, tej jakby emocjonującej, tak? którą z, y, po latach się jednak patrzy jeszcze lepiej, szczególnie z prequelami, tak? Mhm. Bo już bez, nawet bez prequeli my wiedzieliśmy, że to było spotkanie po latach, tak? tak. E, a z prequelami Do. cały czas dalej to jest spotkanie kultowe po latach, podbudowane tylko i wyłącznie, e, które niesie ze sobą taki ładunek emocjonalny, jednak czuje się to napięcie, nie? Że to, co się tam dzieje, ta walka pomiędzy nimi, ona jest mega osobista i że i że to, co tam zaszło między nimi jest jakby odbudowane tak wielkim napięciem, nie? że to jest tak wiele lat się nie widzieli i te wszystkie emocje, które jakby do siebie darzyli, tak, ta wzajemna nienawiść, a jednocześnie pewien żal, smutek, że to wszystko się zazębia wtedy, nie? Ma swoją kulminację w tym jednym pojedynku. I ja wiem, że pewnie wszyscy fani sobie to kolorozują pewnie w, w umysłach, także ta walka jest mega epicka. Jednak ona obiektywnie wygląda jak no, dwóch starych dziadów, co się tam bije na kije.
1: No tak, e... ale wiesz, lata 70. tutaj nie, nie można, mając jakby e, na myśli. E możliwości, tak, realizacyjne, nie można to tam mieć za, że to wyglądało po prostu źle wizualnie. To chodziło o emocje, tak. tu chodziło po prostu o to, co ty powiedziałeś, ten ładunek emocjonalny e, i tą historię, która zbudowała to wszystko, nie? Dokładnie, nie? E, I przychodzi
0: Obi-Wan i trrr, doż, e, tak. i rozjeżdżamy, bo się spotkają jeszcze i nie wiadomo, ile razy się wtedy spotykali, prawda? Może się spotykali co rok na kawę, e, co tam u ciebie, Wejdera, wszystko spoko, w, no, no, właśnie, nie? dokładnie, nie? I, i na, na to wychodzi, że oni się spotykali tak co rok, żeby się na, napierdzielać na te mierze świetlne, Ale po co? Jakby nie jest to potrzebne naprawdę. Ja, ja nie chcę y, wiedzieć, że y, Obi-Wan spotykał się co rok z Darthem Vaderem, żeby o, ty zniszczyłeś mi życie, patrz co mi zrobiłeś i tak dalej. ja tego nie potrzebuję. Naprawdę. To, to nie ma sensu wręcz. To odbiera y, oryginalnym Gwiezdnym Wojnom to, co miały w tym momencie, nie? A, a, a umówmy się, czwarta część nie ma zbyt dużo, aż tak e, no dobrego, jakby tak obiektywnie, czysto obiektywnie, żeby mnie teraz tych nie zbił, nie? E, ponieważ to jest wielki miszmasz, to jest wszystko tak zebrane, nie? E, Mark Hamill wtedy nie był specjalnie dobrym aktorem. E, tak samo jak Reszta obsady, oprócz Harrisona Forda, który e, no, już miał doświadczenie, i jednak e, tam pokazuje, że jest dobrym aktorem. Tak, no cała reszta no, to jest mega na łapu capu i to jest film robiony na budżecie i to widać ale jednak ta jedna scena emocjonalnie dowozi i ten scenariusz tam cały czas emocjonalnie dowozi jakimś cudem, a teraz wyrzucamy to do kosza robimy Danka za trzy punkty, koniec, nie ma i dlaczego, dl dlaczego oni nam to robią że ja teraz mam po prostu przeświadczenie w głowie, że oni się co roku spotykali i napierdzielali na mierze świetle, że to się stała taka, yy, po prostu wiesz, i te ostatnie spotkanie w Nowej Nadziei to jest takie, no w końcu, po tym 35 spotkaniu, w końcu mi się uda ciebie pokonać obiłanie Konobi, i bo ja już jesteś stary i widzę po tobie, że już tam w tobie nic nie, tli, nie?
1: Dobra, teraz yy, jesteś stary, to teraz cię dojadę w końcu, Tak. Tak. I ja, to, ja patrzę na to nie i ja jestem w szoku,
0: w wielkim szoku, że tak w ogóle można podejść do tego uniwersum po prostu i tak w twarz po prostu dać fanom i, i, i się fani będą cieszyć, i fani się będą cieszyć. I to mnie najbardziej boli właśnie, że, że wszyscy teraz skaczą, jej, Vader. A ja się nie cieszę właśnie i mi to zabija Gwiezdne Wojny bardzo powoli.
1: No nie powiem, ja dostanę chyba rozwoje niejaźni, bo ja z jednej strony się będę cieszył jak dziecko patrząc jak się Obi-Wan pierdziela z Heiderem Christensenem ponownie w stroju data Vader'a, bo to będzie wizualnie tak odpicowane, że, że o ja pierdolę, nie? Natomiast te natomiast rozwoje niejaźni dostanę, ponieważ druga moja osobowość będzie się tak samo jak ty się nie cieszyła z tego, że po prostu Disney totalnie rozwali historię, która była budowana od lat, 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 x lat, nie? ale zostawmy już tego Dartha Vadera, który też na siłę został tak wepchnięty po prostu tutaj, aby tylko podkręcić emocje, tak? Ludzi, którzy po prostu są panami miecz świetnych, a nie Gwiezdnych Wojen I, i przejdźmy do kolejnego zburzenia, że tak powiem chronologii i kolejnego ładunku emocjonalnego, który widzieliśmy w Nowej Nadziei, czyli również pojedynek Obi-Wana z Darthem Vaderem, ale nie sam, nie sam Obi-Wan i Darth Vader, tylko ten Lou który daleko stoi, w tle widzi jak jego chwilowy mentor, ale, ale znajomy ginie z ręki Delta Vadera i on przeraźliwie krzyczy po prostu, yy, bo, bo nie wierzy, że, że obi że Knowi zginął, tak? Pamiętasz tą scenę, nie? I otwiera Aha. odwiedź do stromowców, stojąc w miejscu, cudem unikając po prostu tych, tych strzałów. No, Pamiętam, ja to, to była nawet bardziej emocjonalna scena niż, niż pojedynek yy, mistrza i ucznia dawnego tak yy, właśnie ten, ten krzyk Luka, a tu się dowiadujemy również z przecieków, że Luke i Leia dużo wcześniej spotkają i yy, bardzo mocno się zwiążą z historią ogiwana Kenobiego z samym Kenobim, że będą z nim latać między planetami, jakieś misje dla, dla rebeli robić kto to w ogóle pisał, kto to w ogóle wymyślał yy, przecież no Obi-Wan... No właśnie, Kenobi i Luke znali się troszeczkę, bo jakby wiemy z czwartej części, że... Luke słyszał o Knobim, wie kto to jest, to jest dziad pustelnik, dziwak, że gdzieś tam mieszka, może go widział, może z nim gadał parę razy, no ale nie robił z nim razem misji, tak? Między, między Gwiezdnych, a tu się okazuje, że... No tak, że... on
0: tam cały czas go nazywał Stary Ben, nie? Tak, Nawet Stary, nie ben. Kenobi, tylko Stary nie, ben. tak. nie tak, wiedział, tak. że on
1: jest Jedi, że on jest kimś mhm. tam, a tu się okaże, że nie wiem, że e, oni już wcześniej mieli jakąś wspólną historię. Wszystko, co wiemy do tej pory, a jeszcze do tego serca ser ser nie wyszedł, wszystko, co do tej pory wiemy, burzy nam spójność uniwersum. Ten serial, który, że tak powiem, do niedawna jeszcze, według mnie przynajmniej miał dźwigać cały ciężar yy, uniwersum, tak, Gwiezdnych Woje, serialowe uniwersum, ale i filmowe uniwersum, daje dupy jeszcze przed startem. Co tu się w ogóle dzieje? Dlaczego oni tak bardzo chcą jechać na hypie i tak bardzo chcą po prostu, tak jak ty mówiłeś wcześniej, robić dobrze yy, Niektórym fanom, przepraszam za, za to określenie, bo niektórzy mnie zjedzą pseudo-fanom, niestety, prawdziwi fani się nie będą cieszyć z tego, że jest zburzona ta spójność w uniwersum filmowo-serialowym, zamiast pójść w takie drobne historie. Przecież, no nie wiem, czy, czy czytałeś, czy nasi słuchacze czytali świetną powieść solową o Kenobim, która się skupiała na Kenobim, czyli jednej z najważniejszych postaci w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Która nie miała żadnych, nie wiem, wybuchów, strzelanin, postrzałów, nie wiem, podróży międzygwiezdnych. Działa się na Tatooine. To było, nie wiem, radzenie sobie ze stratą, z traumą, z całym shitem, który się stał w trzeciej części, tak? Kenobiego oczywiście, radzenie. Jakiś tam, wiesz, Kobe, Kenobi, jakiś tam ludzi broni, ale też praktycznie nie używając miecza świetlnego, tylko swoich jakby umiejętności negocjacyjnych, tak. Jakieś tam pojedyncze potyczki gangsterskie, drobne, takie drobne historie, tak? Skupienie się na Kenowim, ale jednak rozszerzenie uniwersum w sposób, w jaki zrobił to Mandalorian. Nie idźmy w ten hype głównych filmów, tak? Tylko weźmy zajebiście zbudowaną postać, taką, która, która jest znana wszystkim, tak? I dajmy jej. Swoją historii, która też rozszerzy delikatnie nam rejon tych zewnętrznych robierzy. Wprowadźmy na tym tatuin jakieś fajne, charyzmatyczne postacie, z którymi Kenobi się zwiąże. Nawiążmy do Darta Weidera, możemy go gdzieś w tle pokazać, ale nie ładujmy go w pojedynek, miecze świetne z Kenobim. Nie ładujmy tutaj lei, która jest potrzebna. Nie wiem jak ciężko mi nawet znaleźć porównanie, jak bardzo ona jest niepotrzebna tutaj w tej historii. Może być nawiązanie do, do Luka. Fajnie, że młody Luka się pojawić gdzieś w tle. Niech się nie kontaktuje nawet z Kenobim. Niech się pojawi gdzieś w tle. Niech będzie nawiązanie do Lei. Niech będą smaczki, easter eggi. Ale nie takie hamówki po prostu, które totalnie nie mają sensu i podstaw. No, ja już tutaj jadę na emocjach, bo mnie to strasznie miersi. Odkąd usłyszałem, po prostu jak będzie poprowadzona fabuła. Nie wiem, nie pamiętam ile odcinków ma mieć Kenobi. Czy ma mieć 6, 7. Za, załóżmy, że masz 7 odcinków, tak standardowo, nie? Jeżeli w tych 7 odcinkach będzie się działo aż tyle, to ja się zastanawiam, czy na pewno brać się za ten serial. Bo szkoda mi straconego czasu. Chyba sobie, nie wiem, po prostu włączę na YouTubie, po prostu kompilację pojedynków obiego i, i data Vadera, żeby zobaczyć, jak bardzo efekciarsko się postarał Disney. Ale ja nie wiem, czy ja chcę widzieć to, jak oni całą historię budowaną w oryginalnej trylogii, zbudowaną w oryginalnej trylogii, przepraszam, wrzucają do śmieci, tak? Ja się zgadzam,
0: ja sprawdziłem sobie sześć odcinków. Eee, Wierzę, sześć no to w ogóle. Tak, jeszcze mniej na to wychodzi. I eee, ja się zgadzam kompletnie z tym, co mówisz. Ja naprawdę wolałbym zobaczyć eee, zmagania właśnie tego starego, eee, wiesz, nawet już nie starego, właśnie tylko st eee, starzejącego się człowieka, którego ma tą traumę, tak jak mówiłeś, nie? Po tym, co zrobił, w cudzej części, nie? Że miałby na sumieniu, nawet by nie mówić za bardzo, że on dalej wie, że Darth Vader to jest y, Anakin, nie? Może nie tak wiedzieć, nie? Zostawić, może nie wiedzieć. Tak, zostawić bo... go z tym, że y, on myślał, że go zabił, nie? Bo, bo tak myślał, że zostawił a... go na śmierć i że Anakin zginął.
1: Dokładnie, a mogliby no. zrobić, w troce, mogliby zrobić taki motyw, jak był ktoś tam książce o Darth Vaderze, tak? Że on się przypadkiem dowiaduje, że jest w Imperium jakiś Darth Vader i w ten sposób się dowiaduje, że Anakin żyje. To by był ładunek emocjonalny dopiero, nie? Na barkach i ładunek tak.
0: Tak, tak. A, a Iwan Makrego to jest świetny aktor, nie? I on by mógł to zagrać. Tak więc, y więc ja bym chętnie zobaczył właśnie jego zmagania psychiczne, jak on sobie z tym radzi, jak on pilnuje tego Luka, nie? Je, że właśnie przez pilnowanie Luka on wypełnia jakby to też przyrzeczenie, y które dał Padme. Y no i też y jakby. Być może właśnie by chciał naprawić ten swój błąd, tak? Przelewając to, co mu się nie udało z Anakinem, nie? To by było akurat fajne, że on spotyka właśnie e, tego. I mógłby się spotykać luka, nie? Mógłby z nim rozmawiać.
1: Tylko właśnie jako stary Ben. Dokładnie. Mogłoby ja to... być więcej takich rozmów, jak na przykład w trailerze ten, ten e, emotional Demerz który zasunął mu Owen Lars, nie? Że like you, she his father. Wiesz, tak, mogłoby tak, takich tak. takich rozmów być więcej, które po prostu ładują obywana jeszcze bardziej do gleby.
0: Mm -hmm, dokładnie, nie? I sprowadzić go jak najprościej, jak, naj, jak najbardziej się da, nie? Że to ma być po prostu prosta historia człowieka, który jest złamany psychicznie yy, i, i na przykład, nie wiem, fajnie by też było na przykład zgłębić yy, temat, tak sobie właśnie teraz pomyślałem, tego jak on już pojmuje Jedi, nie? Przecież zakon się rozpadł. To jakby jak on teraz interpretuje Jedi, bo my o tym też troszeczkę nie wiemy, nie? Wiemy to, co powiedział powiedzmy Lukowi jak on go zaczął tam mniej więcej trenować, tak, kim są Jedi, przynajmniej kim byli, bo możemy też przyjąć, tak, że on trochę, trochę to interpretował tak pod to, kim byli, żeby zaszczepić w Luku jakby to, co było najlepsze w Jedi, tak? jakby tą samą e, ideę Jedi, ale też nie wiem, jak on interpretuje to, tak, e, to, co się stało i jak, jak on to po latach też przeżył, nie, e, i czy on widzi jakby ten błąd, który zakon popełnił, jakby w jakiej stronie barykady trochę stoi, bo na przykład wiemy, że z animacji bo z animacji, ale że na przykład Asoka, no to to jest, że ona się nie uznaje jako Jedi, tak, tylko, że to jak ją zakon potraktował, ona opuściła zakon i się za Jedi nie uważa, tylko mm -hmm. idzie jakby swoją drogą, nie? Mm -hmm. To może właśnie też eksplorować troszeczkę to pod Obi-Wana. Jak on to interpretuje, jaką on teraz drogą obiera, nie? Czy on jest tą stoją, właśnie Jedi, jak, jak on siebie sam odbiera, nie? Czy on o siebie sam myśli po tym, co się stało? to bym zobaczył Taką, takie, to, to takie to, to. solowe zmagania tak, psychologiczne zmagania samym ze sobą, tak? bo to jest pustynia nawet właśnie to jest idealne miejsce, żeby eksplorować takie psychologiczne rzeczy bo chłop tam dosłownie jest tylko i wyłącznie ze sobą więc fajnie by było to yy, zgłębić ale nie, ale po co i on będzie jakimś właśnie agentem Republiki, który będzie latał po całym kosmosie widzieliśmy w tej drugiej zapowiedzi on tam robi piruety z blasterem i strzelo. Bo, bo czemu nie? I, i ja tak patrzę, patrzę tylko na to i mi to kompletnie pasowało do postaci, nie? Tej, która w czwartej części była bardzo taka wyważona, nie? Że jak on machnął tym mieczem świetlnym w tej kantynie, to to było takie, wiesz, szybkie, nagłe i, i wiesz, i potem, tak, i patrzy się tylko na wszystkich tym takim, wiesz, wzrokiem, żeby wszyscy się uspokojili, nie? Jakby zimna krew, kompletnie. Mm -hmm. tak, a a tak. potem widzę, nie? Trailer, piluety robimy, blaster, nie? I strzelaniny. To mi kompletnie pasuje do tej postaci, która jakby od zawsze była mniej więcej taka, powiedziałbym, cheesy pokojowa, nie? Że, jak, że wiesz, że nawet w prequelach, nie? Wy, wyszedł na tego Cleaviusa z tekstem
1: Hello there! No to... Tak, do handlarza w, w klubie idź do domu i przemyśle swoje życie, nie? Tak. <grafię> tak, jak jak, tak, i
0: on jest kompletnie świadomy tego, że on jest wybitnym Jedi, nie? E, ma taką świadomość, że jest mistrzem i tak dalej, nie? A jednocześnie on się z tym jako tako, e, nie obnosi w tym względzie, że on jest dyskretny, on był dyskretny w czwartej części, Tam on cały czas podkreślał, że musimy być dyskretni, bo nas kurde złapie imperium. Tymczasem teraz, o, latamy po kosmosie, piu-piu, nie? No to gdzie jest ta dyskrecja? Gdzie, gdzie, gdzie to się podziało? Gdzie jest ten Obi-Wan Kenobi, który musiał się kryć z tym wszystkim, bo, 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 bo złapią, bo się ktoś zainteresuje, nie? Nie ma. Takie. Jak oni
1: jednocześnie chcą wymyślić, wymy, chcą, chcą wytłumaczyć to, że Obi-Wan leje się z pół i i kizotarami i możliwe, że wejderem na Tatooine, a potem nikt nie wie, że Obi-Wan jest na Tatooine, tak? No, właśnie. No, ale... Ja
0: się interesuję, jak oni to rozwiążą.
1: Tak, ale widzisz, to co powiedziałeś właśnie, że ten motyw psychologiczny mógł być poruszony i ta trauma i tak dalej, i już teraz widzimy, że tego nie będzie, bo na to nie będzie czasu, bo będzie za dużo akcji, którą trzeba pokazać i zrealizować, niestety.
0: Wiesz, ja bym się chciał mylić, nie, co do tego serialu. Ja bym bardzo się chciał mylić, ja na przykład się pomyliłem co do Multiverse of Madness. Ja nie będę tobie y, psuł też... Y...
1: Bo, wiem, Dobrze, że... bo ja niestety jeszcze nie widziałem. Niestety tak, nie
0: widziałem. No. Ale ja na przykład się pomyliłem, bo byłem negatywnie nastawiony początkowo co do tego filmu. Co też dałem troszeczkę upust w recenzji Wszystko Wszędzie na Raz, do której zapraszam przeczytanie oczywiście. I jednak się pomyliłem bardzo pozytywnie. I mam nadzieję, że się, bym, że się pomylę przy okazji obi bo zobaczyć zobaczę. Ale nie sądzę. Powiesz, czego się najbardziej boję? No skoro pokazali nam już na tym etapie Wadera jako tako tak, że oni go tam składają, ta ręka nie i ta tak. cała aparatura to, to kogo oni tam jeszcze trzymają? Kogo, kogo Filoni nam jeszcze nie pokazał? Bo my wiemy, że to nie jest
1: wszystko. To nie A. może być wszystko. Właśnie obawiam się, że, że je, jeżeli jeszcze Imperatora tam dołożą to ja po prostu spasuję, wyłączę chyba serial. Ale wiesz co... No dokładnie, no Powiem tak, słowem podsumowania mojego na obi wana mam nadzieję, że nie stanie się z Obi-Wanem to, co stało się z Boba Fettem, czyli nie zostanie zepchnięte na dalszy plan przez Vejdera chociażby, nie?
0: Tak. E, tak jak mówiłem, mam obawy, bo e, tak samo przecież trzymali dobrze w tajemnicy e, Luka w drugim sezonie The Mandalorian. Trzymali w tajemnicy wszystkie te postacie, które się potem pojawiły w debunkach Buffet. Tak samo dla Santana, Kadabeyna yy, i tak dalej, nie? Yy, trzymali ściśle yy, i nic nie wyciekło. To ja się... I tak samo o miłanie, nie wiemy praktycznie nic oprócz tego, co nam pokazali. Wycieki cały czas tam jakieś są, ale one potem są dementowane i nic z tego nie wychodzi, nie? Yy, więc ja się po prostu boję, ile postaci jeszcze Dave Filoni yy, postanowi tam wepchnąć z... Na przykład z Rebels, bo, bo on już sięga po Rebels. Mm -hmm. Bardzo taką ręką bojową łapszywą. Po tych inkwizytorach widać. Ale właśnie się boję tego, że tam będzie o wiele, wiele więcej postaci. Nie? Wła właśnie, bo też zapomniałem powiedzieć. Ja chciałem takim też małym słowem podsumowania co do tego, jak by ten scenariusz mógł wyglądać, fajnie by było wywalić Filoniego na zbity pysk. Fajnie by było w ogóle zapomnieć o Rebels moim zdaniem tak szczerze mówię mhm. i na przykład fajnie by było wywalić mimo tego, że ja bardzo lubię tą scenę z walki obi z Maurem która trwa dosłownie 3 sekundy tak. i się kończy ja jestem fanem ale Również. kosztem Obi-Wana serialu aktorskiego wywaliłbym to i na przykład nawet mógł zrobić Maula jako kolejnego antagonistę tam gdzieś w tle o tak, eee, że się pojawia, że ściga tego no na chwilę mi przerwało tak, tak, tak eee, a dzisiaj... Dobra. Eee, ale że ściga tego Opiłana eee, gdzieś tam po kosmosie, jako ta, ta trzecia siła niezależna, tak, bo wiemy, że wiemy, że Imperator żyje nie? tam gdzieś sobie, ale nie chcę, że go widzieć, ale wiemy, może że Wejder ten... żyje ten. ale no właśnie Maun jest
1: tą siłą, która no 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 nie mówię, że, ale motyw tego Crimson Dawn i, i Mola byłby czymś, co by się na pewno sprawdziło, bo by, tak jak mówiłem, rozszerzało, nie? A nie skupiało na tym, co sami. Tak. tak, no i też pasuje
0: bo do postaci, bo jakby wiemy, dlaczego Mola nienawidzi Obiłana. <grym wstrzelił> I wiemy, dlaczego to jest ten Silet. Dokładnie, więc to pasowało. Pasowałoby na pewno bardziej niż One, <grym wstrzelelił> To na pewno. Nie, <grym> w <wstrzelelił> I... A tfu, tak, solo, 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 solo przepraszam, o, 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 o to mi chodziło a, a tymczasem no to dostaniemy coś, no ale myślę, że na tym jeśli chodzi o ten segment skończymy no i myślę, że już takie ostatnie pytanie, rieńczące, bo mamy dużo materiału, widzę jak zapatrujesz się na przyszłe projekty jak widzisz w ogóle przyszłość Gwiezdnych Wojen Widzisz ją pozytywnie, negatywnie, czy yy, może jeszcze jakoś inaczej?
1: Co, powiem Ci tak, ciężko odpowiedzieć na to pytanie oczywiście. Yy, nawiążę do Twojej nadziei o wywalenie na zbyty pesk Davida Filoniego. Już Ci zapowiadam, nie stanie się to, bo tak jak na początku wspomniałem, yy, rozpoczęła się dzisiaj produkcja Asoki, yy, która, yy, jak wiemy z The Mandalorian, ściga Admirała Traona. a wiemy dlaczego ściga dlaczego go ściga, ponieważ on gdzieś tam jest razem z głównym bohaterem The Rebels, Ezra Millerem, czyli wiemy, hmm. że pojawi się Admiral Fraun na pewno w pasoce Wiemy, że prawdopodobnie, znaczy wiemy, podejrzewamy i mamy ku temu przesłanki, że pojawi się Ezra Mówię nie, Ezra Miller, jest. Ezra Miller to jest Ezra ten. Bridger. Ezra Bridger, Boże, ty, o, oh. ale się kupałem. <śmiech> tak dobra. Nie, tm. bo ja się tm. teraz byłem, ja że to był żart. Ja myślami,
0: myślę, że że to był
1: myślami wciąż przy DC Comics nie no Ezra Bridger tak wiemy wiemy znaczy inaczej mamy przesłanki że pojawi się Ezra Bridger czyli już wiemy że Filoni będzie swoje grube paluchy mocno odmaczał w asoce i w innych projektach również. No niestety, to się nie stanie i teraz tak, do niedawna myślałem, że seriale takie jak The Mandalorian, The Book of Boba Fett i Kenobi będą tym, co zapętlone w kozi Ruk, uniwersum Star Wars w filmach wyprowadzi na linię prostą ku, świat, ku światłu niestety. Ku, ku światu na szczęście, tak? ale The Book of Boba Fett powiedział, pokazał, że niestety w serialach również w Disney się potrafi trochę zapędzić i zapędzić. Kenobi już na tę chwilę udowodnił nam, że niestety Niektórzy twórcy nie czują tematu, eee, i nie wiem, jak to będzie z Asoką, Bo ja się boję, że, że to będzie taka aktorska wersja The Rebels. Eee, boję się o to, że to będzie takie, takie familijne bardzo, aż za bardzo. Mogliby tam dodać trochę brutalności i takiej, e, takiej po prostu no, krwistości w stylu Rogue One. Eee, powiem ci tak. Powstają już jakieś nowe trylogie Gwiezdnych Wojen, jakieś nowe filmy są zapowiadane z Gwiezdnych Wojen, więc o ile oni nie pójdą w inwencję twórczą i yy, nie zaczną troszeczkę yy, obikrywać się takim dziedzictwem, tym książkowo-komiksowym, książkowo a jednocześnie nie będą torować własnej drogi, to będzie źle z tym uniwersum. Będzie źle, bo zostanie nam jedynie wzdychać, czytając stare powieści i komiksy i oglądając to, co już wyszło wcześniej, nie? Bo boję się, że z uniwersum filmowym może być tylko gorzej. A nadzieja, którą pokładałem w serialach, umiera z każdym nowym serialem. Więc tak widzę, niestety, przyszłość bardzo szaro. Tak jak to mówili ode wcześniej.
0: Ja powiem już tak właśnie też słowami takiego podsumowania, że te seriale i te pomysły, szczególnie właśnie teraz te trailery obi skutecznie zabijają mi hype na Gwiezdne Wojny, jakikolwiek niestety. Mhm. I zabijają mi miłość do tego uniwersum, która była od dziecka i to dzięki niej w ogóle pokochałem popkulturę, tak, między innymi. Więc tym bardziej krwawi mi serce, patrząc na to, co się dzieje, że siedzi sobie taki Dave Filoni i Gen Favreau, którzy są dobrymi wyrobnikami, yy, bo obydwoje mieli przecież świetne rzeczy producenckie, tak? Mm -hmm. Na przykład Wojną Klonu nie można odebrać yy, jakby pomysłowości i że z czasem to naprawdę stał się naprawdę świetnie prowadzony serial animowany, nie? Yy, Favreau przecież ma jeszcze jako producenta był producentem awatara, legendy Anga, tak? Która jest jednym z najlepszych animacji wszechczasów serialowych, przynajmniej moim zdaniem. I, i wiele więcej takich właśnie producenckich rzeczy Favreau ma. Filoni, filoni, filoni. Favreau zrobił pierwszego Ironmana, który jest jednym z lepszych filmów MCU dalej, tak? Mhm. Potem zrobił dwa następne, ale które były już gorsze, szczególnie dwójka, ale no jednak nie można powiedzieć, że jest twórcą. Zrobił tego króla lwa, który był od Sztancy, który był nudny i nieciekawy, który był tym samym filmem, tylko że o mhm. trochę nudniejszym, bo, bo był nudniejszy, no bo jednak był CGI był realistyczny, a przez to jakby animacja no, kompletnie tam zginęła jej pomysłowość w niektórych miejscach, no to nie można mu też odmówić, że twórcą nie jest jakby porządny, bo jest porządnym twórcą, umie robić blockbustery, tak? Jak mu też w to zrobienia, no to on go zrobi. No ale zrobił już jak to jest
1: jego dzieło na dobrą sprawę, tak? Tak,
0: tak, tak. On ciągnął. Tak, on, tak,
1: on to ciągnął, tak. To więc co się, tak, on... się stało między Madaloryninem a, a księgą Boby Feta. Bo nie wiem na przykład tego. No, w
0: przyszedł Disney nie? I, i powiedział no proszę państwa e, tak dłużej być nie może nie możemy robić kreatywnych rzeczy, bo fani przecież chcą e, postaci więc będziemy spieniężać e, także musimy trzymać hype e, i tak to teraz wygląda i to jest właśnie ten problem, który narastał przy okazji tak jak już tam wspomniałem, który się zaczął przy e, The Last Jedi czyli Disney, który zaczyna słuchać fanów i które zaczyna chorobliwie tych fanów zadowalać. Zaczyna słuchać głosów, słupków, sondaży Excela, które pokazują jednoznacznie, co się opłaca, tak? co sprawi, że fani będą przybiegali na kolanach i dziękowali za to, że pan Filoni dał nam wejder. Tak? Jest super. I patrzcie jak, on tą, patrzcie, jak on oddycha. Patrzcie, jaką fajną astmę. Pamiętacie tą astmę? Yy, I fani będą dziękować, ale to zawsze będzie kwestią jakości. To, to zawsze będzie kosztem jakości. I yy, ja osobiście yy, jestem akurat człowiekiem, który nie da sobie wciskać bubla. Nie? Że ja się mogę jarać. Ja się pewnie będę na niektóre rzeczy jarał tak samo przeobijanie, nie? Jak ja zobaczę Daryfa Weidera i Hajdala na to pewnie też pewnie pierwsze odczucie to będzie, o super! Ale... Yy, tak, no ale to będzie tylko i wyłącznie pierwsze odczucie, nie? Potem pewnie zobaczę drugi... Yy, drugi raz, bo ja pewnie ten serial zobaczę sobie drugi, trzeci raz. Ale nie dlatego, ponieważ będzie mi się podobał, tylko potem, żeby bez tego hype'u jeszcze raz do tego podejść. Żeby na chłodno ocenić sobie niektóre rzeczy. I... Ja już wiem, że pewnie się zawiodę mojego mocno, że sobie te zabije Gwiezdne Wojny, że przygotowana jest asoka,, tak? która będzie też Kamio Festem i wszyscy my to wiemy. Ma być ten Andor, który w ogóle już nie wiadomo, czy będzie, czy nie będzie. Będzie, A będzie. Akurat... Drugi sezon już nawet
1: będzie kręcony niedługo. A, no to super.
0: No to no. super, akurat na ten serial jeden czekam, bo tam... A czy, czy, czy czekam? Teraz. Już. Nie wiem, nie, ja,
1: ja czekam, bo skoro on ma powiązanie z Rogue One, czyli jednym z najlepszych y, filmów z Gwiezdnych Wojen, to ja czekam. Liczę, że on nie będzie festiwalem Kameo.
0: Liczę. Też na to liczę. Też na to liczę, y, tylko ze względu na to właśnie, że jest powiązany z Rogue One i wstawienie tam cameo będzie o tyle trudne, że potem będziesz musiał z tego wybrnąć jakoś i powiązać to z Rogue One, nie? Mhm. Y, a to będzie akurat trudne, ponieważ jednak, no, Andrew będzie opowiadał o bądź co bądź zwykłym agencie e, rebelii, nie? I bądź co coś innego. Tak, tak. Więc tam fajnie będzie właśnie nadać trochę inny ton. E, Mega na to liczę. No aczkolwiek zobaczymy jak to wyjdzie e, z Disneyem. E, no i już słowami zakończenia e, mam po prostu nadzieję, że Disney się w pewnym momencie zreflektuje i że fani się zreflektują. Mam nadzieję że właśnie, że fani jeżeli nas też fani słuchają to mam nadzieję, że wy się zreflektujecie i bardzo chłodno podejdziecie do serialu Obi-Wan jeżeli wam się coś naprawdę nie spodoba to, że ocenicie serial sprawiedliwie, nawet jeżeli będziecie widzieć tego Wejdera, bo y, mimo wszystko informacja zwrotna pójdzie do Disneya mega szybko, a wiemy że, i widzimy to, że oni są mega uczuleni na słabe oceny yy, więc... I na dobre oceny tak samo. Więc jeżeli będziemy klaskać Disneyowi, że coś robi super, to wyjdzie tak samo jak z MCU było dotychczas. Przez pewien czas. E, czyli będą wychodzić filmy spod jednej sztancy, które są mega nieciekawe. I tylko od czasu do czasu wyjdzie jakiś tam rag na rok, e, który będzie ciekawszy. Nie? Teraz powoli to się rzeczywiście zaczyna zmieniać. Zobaczysz e, Multiverse of Madness, to będziesz wiedział o czym mówię. No, ale tam sam Raimi wraca do bycia samym Raimi i tam robi on co chce. Więc yy, i tam czuć jego styl. I, i, a styl on ma wybitnie dobry. To jest ten dobry sam game. Nie ten z Oz Wielki i Potężny, yy, tylko ten z Evil Dead. Więc jeżeli oglądasz Evil Dead, to będziesz się bawił uprzednio. Yy, tak samo Moon Knight absolutnie uwielbiam serwę. Tak samo mm. możecie przeczytać recenzję na mój klucach.
1: Oj, Adrian, przestrzegę, bo ja Moonlight również kocham, ale to może na inny temat, na inny czas po prostu, bo się tutaj rozjedziemy.
0: Tak, ale nie, ja tylko mówię, że też polecam i chciałem tylko powiedzieć pod tym względem, że Marvel powoli już wraca w pewne takie bardziej kreatywne tory. Wiemy, że y, Thor Love and Thunder wychodzi, nie? Y, który też się zapowiada na ultra kreatywne i nawiązujące do komiksów i przy okazji świetnych komiksów. Więc mam tylko nadzieję, że Disney zorientuje się, że ten trop jest tutaj lepszy i że ta kreatywność popłaca, co Mandalorian w sumie sam pokazał, y, przynajmniej pierwszy sezon y, i drugi y, też że ta kreatywność popłaca i że jest o wiele lepsza i że wtedy fani rzeczywiście będą szczęśliwi, że wtedy rzeczywiście znajdą ten zysk, nie pokazując cameo, bo wtedy jakościowo wszystko będzie na na szyję. I ta seria, to uniwersum całe może po prostu umrzeć. A być może właśnie potrzeba temu chwili przerwy. Może właśnie niepotrzebnie Disney eksploatuje aż tak tą markę, bo, bo jakby już stało się memem, że no, ta postać dostanie serial, ta postać dostanie własny serial, ty dostaniesz własny serial na Disney Plus yy, i tak dalej. Więc może, właśnie potrzeba yy, takiej małej przerwy temu uniwersum, tak, żeby nowe siły, nowych twórców pozbierać, którzy mają pomysł na to i którzy będą chcieli sami coś od siebie zrobić. Tak to na przykład uważam Ryan Johnson. Yy, mimo tego, że można mieć różne zdania na temat The Last Jedi, ale zrobią on swoje. Zrobią on swój film. Tego mu nikt nie odbierze tego, mi nikt nie zaprzeczy, że on y, zrobił swój film. Zrobił tak, jak chciał. I napisał tak, jak chciał. Yy, I wyszło być może dla niektórych różnie, ale takich przedsięwzięć w Gwiezdnych Wojnach paradoksalnie
1: myślę, potrzebujemy. Amen. Eee, nic dodać, nic, nic ująć, Adrian. Ja już e, swoje zakończyłem. Nie, nie, jest, nie, ma, nie mam nic, e, z czym mógłbym się nie zgodzić z Tobą. Także.
0: Dobra. To w takim razie bardzo serdecznie dziękuję Tobie za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję sobie porozmawiać, bo mi się mega sympatycznie rozmawiają na temat Gwiezdnych Wojen, a są pewnie jeszcze tematy, na które byśmy mogli pogadać. Tym samym zapraszam Was wszystkich, słuchaczy, do, na stronę popkulturowcy, gdzie recenzja The Book of Boba Fett w wykonaniu Czarka jest do przeczytania. Możecie ją sobie przeczytać jest naprawdę fajna, gdzie Czarek punktuje, tak jak już powiedział wszystkie błędy i przywary tego serialu, więc jeżeli chcecie wiedzieć jak Czarek, co Czarek uważał bardziej świeżo po premierze The Fett, to będziecie mieli okazję. No i z tego co wiem to też będziesz pisał recenzję Obiwana, prawda? Prawda. Tak, więc też wyczekujcie finału Obiwana. jak już wyjdzie to najprawdopodobniej Czarek weźmie się do prasy i i tak samo sporządzi fantastyczną recenzję. Mając też na uwadze to, że jestem na czasie antenowym, tylko dodam od siebie, że zareklamuję się. A co? Bo e, mogę. E, 20 maja tego roku wychodzi mój film, który przygotowuję na do Gdyńskiej Szkoły Filmowej na rekrutację, ale będzie dostępny w serwisie YouTube dla każdego za darmo pod tytułem Coffee Break. Będzie to film 3,5 minutowy i właśnie kończę jego montaż, więc bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia tego filmu popularnego, jak już wyjdzie. No i co? No i to chyba będzie na tyle. Jeszcze raz Tobie, Czarek, dziękuję za rozmowę. Ja Był również super.
1: dziękuję. Również dziękuję, było fajnie się fajnie porozmawiać z drugim takim samym tak samo tak dużym fanem wieżnej wojen myślę, że to do rozmowy kiedyś wrócimy jak coś tam wyjdzie nie? pewnie, ja mega chętnie
0: i wy również trzymajcie się i niech moc będzie z wami
1: niech będzie na razie